0: y de gas, que reportaron al país árabe unos 4.700 millones de euros. El canal de Suez es la ruta comercial más corta entre Asia y Europa, aunque en los próximos días podría buscarse una alternativa rodeando África para encontrar una solución a este bloqueo. Ojo, porque las materias primas se están tensionando. Importante también, eh, mirando la inversión, eh, una buena noticia. Ojo, si usted invierte a través de ETFs. Ya sabe que hay una gran indefinición sobre el régimen fiscal al que se someten los llamados fondos cotizados, los ETF. Bueno, pues esa indefinición tiene los días contados. Va a terminar este verano, cuando el Congreso de El Visto Bueno a la nueva ley de prevención y lucha contra el fraude. parece celebrarse el hecho de que, por fin por fin se vislumbra el final de la situación de excepción en el que se hallaban los ETF en nuestro país derivada del completo silencio que durante años mantuvo la Dirección General de Tributos sobre su estatus impositivo. Ahora bien la futura ley mantendrá la penalización que estos vehículos financieros presentan frente a los fondos tradicionales ya que verán aún grabados sus traspasos pese al creciente interés que los inversores tienen por los ETF debido a sus muy bajas comisiones lo cierto es que el castigo fiscal que aún soportarán, seguirá restándoles recorrido frente al mercado español. Hay otras muchas más cosas, vamos a mirar los mercados, vamos a mirar los datos a las empresas y mucho más, se lo contamos enseguida. Gracias, bienvenidos, vamos con titulares.
1: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El Consejo Europeo se reúne este jueves para hacer balance de la evolución de la pandemia y de la distribución de las vacunas.
2: Los líderes europeos se reúnen de forma telemática después de que Bruselas haya endurecido los criterios para exportar vacunas a terceros países y de que la Comisión esté investigando el destino de 30 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que se han encontrado en Italia y que, según el diario La Estampa, estaban listas para ser enviadas al Reino Unido.
0: Alemania suspende las restricciones para Semana Santa ante las críticas recibidas.
2: Angela Merkel da marcha atrás y ha reiterado la orden para que entre el 1 y el 5 de abril se paralice toda la actividad no esencial. La canciller pide disculpas a los ciudadanos por las molestias ocasionadas.
0: La idea del cierre general en Semana Santa fue un error.
3: Había Entonces buenas que... razones, pero no era factible con tan poca antelación. Quedaban demasiados temas pendientes como el pago de salarios, horas de trabajo perdidas, la situación de tiendas y comercios. Quiero que quede claro, este error es mío y su mío.
4: El
0: Pleno del Congreso debate hoy la convalidación del decreto ley que recoge los 11.000 millones de euros de ayuda a las empresas y a los autónomos.
2: Y que contiene 7.000 millones de euros en ayudas directas, 1.000 millones para inyecciones de capital y 3.000 millones para posibles reestructuraciones de deuda. Entre los sectores que se podrán beneficiar de estas ayudas están los hoteles, restaurantes, comercios, agencias de viajes o gimnasios, entre otros.
0: En clave empresarial, Natorge prepara un plan de bajas para 1.000 empleados en España.
2: ...bajas que serán voluntarias y pactadas... ...el anuncio se produce en medio del proceso de tramitación... ...de la OPA lanzada por el Fondo Australiano IFM... ...que está pendiente de la autorización del gobierno... ...y al que ayer se refería... ...la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera.
5: Que busque la permanencia de los inversores... ...la transformación en la modernización... ...de cada una de las fuentes... ...y la vocación industrial en sus accionistas... ...esto significa que hay muchos de los elementos... ...de permanencia, de estabilidad, de vocación industrial que forman parte de los criterios que se deberán tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones en una economía que es de mercado.
0: Más referencias las bolsas suben esta mañana tras las caídas con las que cerraba anoche el mercado americano.
2: Caídas lideradas por la tecnología. Nicolás López es director de análisis de renta variable de Singular Bank.
6: En un escenario en que se perdiese eh, el miedo al repunte de las rentabilidades de los bonos, pues podríamos ver eh, de nuevo pues un comportamiento eh, positivo ¿no? en conjunto, que ahora mismo ya digo es un sector que está más bien
7: eh, bueno, pues en corrección o en estabilización
2: corrección que vemos también en la tecnología en la bolsa de Shanghái que se está dejándose hasta de la mañana un 0,08%. Sube sin embargo el Nikkei de Tokio avances de más del 1%. Los futuros en Estados Unidos vienen con moderadas ganancias. Este jueves están subiendo en torno al 0,1% y sin no disparar para los futuros en Europa. Sube el futuro del DAX un 0,1% pero baja sin embargo el futuro del Eurostock 50 que lo hace un 0,37%. En una sesión en la que el IBEX va a abrir desde los 8.443 puntos después de que ayer subiera un 0,6%. En el mercado continuo, Fluidra se disparaba un 5% tras mejorar Standard por su nota y anunciarse su entrada en el IBEX. Y en el mercado de materias primas sigue el castigo para el petróleo. Los futuros del Brent y del West Texas perdiendo ahora mismo más de un 2%.
0: Vamos con la agenda del día. Atentos porque se publica el PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos.
2: Será el tercer y último cálculo de este indicador en ese periodo. Allí además en Estados Unidos vamos a conocer también hoy el dato de paro semanal, los beneficios corporativos del cuarto trimestre y el índice manufacturero y compuesto de la Fed de Kansas City de marzo. Aquí en España el INE publica la producción industrial de febrero y el Banco de España la balanza de pagos del cuarto trimestre. Además vamos a conocer el boletín económico del Banco Central Europeo en Alemania, el GFK de Clima de Consumo de Abril, en Italia la balanza comercial y en Francia la encuesta de negocios.
0: La ministra de Sanidad comparece hoy en el Congreso para hablar de la evolución de la pandemia.
2: Lo hará después de que la incidencia acumulada subiera ayer tres puntos, después de que se notificaran 7.000 nuevos contagios y de que las comunidades autónomas descartaran endurecer las restricciones de cara a la Semana Santa. Escuchamos a Carolina Darias y a Isabel Díaz Ayuso.
8: Que cada comunidad autónoma puede, y de hecho se está produciendo así, establecer medidas más restrictivas que esta. Por tanto, Queda también al albur de las comunidades autónomas, en función de su situación epidemiológica, establecer medidas más restrictivas como, si vemos vamos a cada una de ellas, vemos que ya la han hecho y ya la han tomado.
9: Trasladar las cenas a los domicilios porque se cierra la hostelería, por ejemplo, ya les adelanto que casi seguro que sube el virus. Y ya lo que tengo claro, clarísimo, es que si se cierran los comercios, los gimnasios, la hostelería, la restauración, los cines, los teatros, todo, en Madrid... Le aseguro que lo que se dispara es el paro.
2: Díaz Ayuso, que por cierto, incorporado a Toni Cantó a su lista para las elecciones del 4 de mayo en Cataluña, pero Aragonés va a intentar mañana ser investido presidente de la Generalitat, anunciaba la presidenta del Parlament, Laura Borràs.
0: Que el candidat a més possibilitats de resultar investit president de la Generalitat de Cataluña es el diputat pera Aragonés y García. Per tant, la convocatòria del ple de investidura para que di vendras 26 de marzo a las de horas. En la Audiencia Nacional hoy continúa el juicio por el supuesto de la supuesta caja de B del Partido Popular.
2: Con la comparecencia como testigos de los exministros Rodrigo Rato y Federico Trillo, ayer los dos expresidentes del partido y del gobierno, Mariano Rajoy y José María Nar, negaban la existencia de esa caja B y el cobro de sobresueldos.
10: No ha habido caja B del Partido Popular y, por supuesto, yo no he triturado lo que nunca tuve en mis manos.
11: Yo no he conocido ninguna contabilidad B en el Partido Popular. No he conocido ninguna contabilidad paralela. No he conocido más contabilidad que la contabilidad oficial del Partido Popular, ...que se remitía puntualmente al Tribunal de Cuentas.
12: Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo...
13: Buenos días, llegamos al penúltimo día de la semana en el extremo norte peninsular. Amanece con intervalos nubosos más abundantes en el Cantábrico Oriental, tendiendo a desaparecer con el avance del día. Habrá intervalos de nubes bajas batinales en el norte de Castilla y León y en el entorno del Golfo de Cádiz y el este del área mediterránea. Las temperaturas además subirán en Canarias, alcanzando valores significativamente más altos de lo habitual para estas fechas y diurnas. Las temperaturas diurnas bajarán en el Cantábrico Oriental y en el Alto Ebro, subiendo más en Galicia. Y conectamos con la DGT para conocer el estado de las carreteras. Patricia Arriaga, buenos días.
8: Buenos días. A esta hora ya comienzan las complicaciones para entrar a Madrid por la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla, la A5 en Navalcarnero y Alcorcón y en la M40 retenciones en el entorno de Vallecas y Vicálvaro en sentido norte. En el resto de vías hay tráfico en aumento pero en este momento sin retenciones.
14: ¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un tenete. Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos focus y fiesta híbridos con etiqueta eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro mantenimiento integral, vehículo de sustitución o más. Solo estación de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Primer análisis, hoy con Pablo de Vicente, asesor financiero de Volutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, Susana. ¿Qué ¿Cómo tal? Estás? ¿Cómo vas?
0: Hacía mucho que no hablaba contigo. ¿Qué tal todo?
6: Sí, todo muy bien. ¿Tú? Mm -hmm.
0: Bien, fenomenal, de, de juernes ya. Eh, de oye, juernes. Eh, hay varias cosas sí. que me interesan, pero una de ellas, el precio del petróleo. Ayer rebotó de forma importante, un 5%, y entiendo que pase, parte de ese rebote es por la incertidumbre que se genera en muy corto plazo por lo que ha pasado en el canal de Suez, eh, ese 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 gran barco de mercancías que ha quedado atravesado y que ha bloqueado el tráfico marítimo en esa zona, que que es crucial para el tráfico marítimo a nivel mundial. Eh, ¿Cómo estás viendo el precio del petróleo en el plazo y luego ya con una visión de más medio-largo plazo.
6: Bien, eh, yo creo que el crudo que tuvo un recorte importante por, por, por este incidente que pasó en el canal de Suez eh, que recortó un 6% el martes lo volvió a recuperar ayer prácticamente ahora mismo está retrocediendo eh, eh, lo, luego pues bueno pues el, también hubo malos datos ayer sobre, pero bueno, pasaron por alto. Malos datos sobre lo que es inventario. Sí que hubo un, de, un buen dato de, de consumo de gasolina, donde, pues bueno, la IAE eh, estima que hubo un incremento de 8 millones de barriles diarios. Eh, siguen en este, con estas labo, labores de desbloqueo eh, yo creo que nos está generando mucha, mucha incertidumbre este este dato porque bueno, pues entre otras cosas pues bueno, pues se, se ve que es un caso puntual y no como en otros casos que ha sido pues más un ataque etcétera que pueda generar pues bueno uh -huh. pues un, un, un recorte más, más importante ayer lo, lo, que, lo que vieron los inversores fueron una recuperación de una recuperación de la demanda en, en, más en el medio plazo luego pues tenemos que estar muy atentos a a la reunión de la OPEP que hay la próxima semana porque podría que eh, este recorte de producción que se había estimado hasta junio se puede dilatar un mes, un, un mes más hasta... Eh, pues digamos, perdón, era el recorte da hasta abril, un mes más hasta mayo, por estas restricciones que estamos viendo, pues sobre todo aquí, aquí en Europa, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es un, el, el crudo eh, va en función, pues bueno, pues de, 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 de las infecciones, del COVID, de, de la demanda. Yo creo que va a tener un repunte en el medio y largo plazo. Eh, eso sí, queda una. Un, a mí me quedaría quedaría ahí en el tintero pues una recuperación del sector lo único que, que bueno que está rebaja de, de la deuda de eso, pues bueno pues lo pone un poco en duda ¿no?
0: bueno eh, el petróleo es un elemento que eh, influye en la inflación y la inflación es uno de los elementos que está mirando la reserva federal del todo de, de Estados Unidos y bueno que estamos mirando en todo el mundo y se está reflejando en el mercado de, eh, de bonos eh, cómo ves tú el el tema de la inflación y eh, crees que Powell y Janet Yellen ¿Han tranquilizado esta semana con sus mensajes o todo lo contrario, están embarrando mucho más el panorama?
6: Bueno, desde mi punto de vista sí que han mandado un, un mensaje conciliador, un mensaje tranquilizador sobre el tema de la inflación como no puede ser de otra manera. Es una acaso puntual y lo llevan diciendo desde hace mucho tiempo. Desde hace tanto tiempo que, que, que bueno, que, que en reuniones, eh, pues las, no la última, sino las las tres últimas, eh, eh, han estado mandando un mensaje de, 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 bueno, que lo que quieren es una inflación a largo plazo del 2%, ¿no? Eh, como dato medio entonces pues bueno pues en estos momentos pues tenemos que el IPC de febrero está en 1,7% y el eh, pues bueno el, el deflactor de consumo que conoceremos el viernes pues estará en torno al 1,5% es decir ellos ven el, este año a finales de 2021 un deflactor en el 2,4% para luego en el 2022 caer al 2% es decir entra dentro de los de los de los valemos esto es una recuperación eh, tampoco muy muy importante lo que, lo que están viniendo a decir. Es decir, o sea, el mensaje no es nada brusco ya. ni entra dentro de un movimiento, de un gran movimiento de la inflación. Yo creo que al final es el, el, la cuestión esta de la reflexión se está sacando de contexto totalmente y solo... Y su, Solamente hay que mirar lo que estoy diciendo, es decir, el, el contexto, el marco que ha expuesto la FED en las últimas reuniones eh, con sus datos de inflación, no, para ver si estamos fuera o estamos dentro o vamos a estar fuera con sus propias previsiones, como digo, del 2,4%. Es decir, eh, yo sí que vi, vi ayer... Eh, que, que Powell, pues bueno, pues eh, eh, dijo que, que actuaría si la inflación eh, eh, no fuera positiva. La inflación es positiva y si no fuera positiva, lanzó un mensaje que, 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 que bueno que yo creo que, que se lo debería de haber ahorrado, porque si nos centramos en la sesión de ayer de renta fija, vemos como su, a, su mensaje cae en las tires, cae el 10 años por el, debajo del, del, del 1,60 y en la segunda lectura los mercados como que se asustan, suben las tires y se acaba eh, retrocediendo. ¿no? Sí. el no el, las tires en, en, en la curva americana uh -huh.
0: ¿no? Claro, esto está todo provocando cierta volatilidad en el en el mercado eh, y está habiendo traspaso hacia cíclicos porque los cíclicos están anticipando, aunque más tarde de lo previsto, una recuperación de la economía
6: Sí pero de todas maneras es esto es algo que, vendamos, que, que que venimos comentando, por lo menos, bueno, yo lo que sí. he comentando desde agosto del año pasado. Es decir, vamos a ver, si hay una recuperación de la demanda, ya cuando se barrunta, que iba a haber, pues bueno, pues pues una iban a salir lacunas, etcétera, que eso es un, una luz al final del túnel, los cíclicos venían de los infiernos, con lo cual tienen que subir. ¿no? <risa> en esto, ayer fue una sesión totalmente... Eh, bueno, pues muy parecido a lo que estoy diciendo. Sí. Es decir, o sea, una sesión de cíclicos, tanto en Estados Unidos como en, en, en Europa. Uh -huh. Sí que es cierto que en Europa hubo una cosa que no hubo en Estados Unidos. Es decir, eh, la tecnología fue la que más subió un 1%, pero fue la que más subió dentro de los cíclicos. Luego posteriormente los bancos, los viajes y ocios, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa aquí? Que a la tecnología no la podemos dejar de lado. Ya. Ni aquí en ni Europa ni en Estados Unidos, porque es una mega tendencia y está ahí, y es un sector eh, defensivo. Uh -huh. sigue sí está viendo, eh, o sea, por resumir, sí que está viendo, y si vemos los datos anuales, lo cíclico es lo que está funcionando, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero la tecnología está ahí.
0: Ya. Eh, hay otra cosa más. Eh, por terminar, eh, estamos pendientes eh, de hacia dónde va el dinero, ¿no? Los cíclicos se están empujando. Eh, cuidado con todo lo que tenga que ver con el universo de inflación y, por lo tanto, subida de tipos de interés o cambio en el sesgo de la política monetaria o cambio, al menos, en los mensajes de, de los principales bancos centrales y, como no, eh, datos macroeconómicos. Y aquí, PMIs, ¿me haces balance, Pablo?
6: Sí, bueno, lo que vimos ayer, que son pues, los preliminares, los preliminares se lanzan, pues bueno, uno, una semana antes, cuando hay, ya hay un escrutinio de, de, los, de los gestores de compras del los 75%. Eh, aquí destacar la, en... Eh, en en Alemania, pues bueno, pues la manufactura se fue casi al 67%, sube un 9,7%, la zona de euro un 62,4, es decir, o sea, una manufactura estupenda, en Estados Unidos un 59%, un 50, a 59, perdón. En cuanto a los servicios, destaca la superación en, en Alemania de los 50, ligeramente, al 50,8, es decir, tiene una subida de un 11%, en la zona de euro sube un 7%, pues se queda por debajo de los 50, es decir, en la parte de contracción, y el Reino Unido sí que tiene un repunte importante de un 15% que se sube al 56,8. Estados Unidos sube tímidamente en los servicios hasta, a, hasta 60. Que es el mayor dato de occidental. Eh, suben los precios desde, eh, bueno, la mayor subida de 2004. Aquí en Europa también sube y lo que está pasando, lo que vemos en la manufactura es que es, es un sector que, es, que bueno que, que es lo primero que empezó subiendo, con lo cual Podría decir que es eh, un sector en madurez. Está dando el testigo claramente en estos momentos en función de si vemos de fin a la pandemia o no a los servicios.
0: ¿no? Yeah. Uh -huh. eh, una cosa más. Hoy vamos a tener también eh, datos de crecimiento económico en Estados Unidos. Eh, será el tercer y último cálculo de este indicador en ese periodo. También dato de paro semanal. ¿Alguna pista, Pablo?
6: Bien, eh, yo creo que, que bueno que, que los datos eh, principales datos son el desempleo, efectivamente, en Estados Unidos, donde eh, las renovaciones pues caerán un 2% y las nuevas peticiones sobre subsidios estarán caerán eh, por encima del 5%. Con lo cual el, eh, las nuevas peticiones eh, están un 2% por debajo de las cuatro semanas. Luego también pues bueno pues tendremos el PIB trimestral, donde pues bueno pues habrá una variación de 10 puntos básicos sobre lo anterior estará en el 4,10% eh, conoceremos gastos de consumo personal que estarán en el uno y medio y luego eh, el PIB uh -huh. de venta, eh, o sea, las ventas del PIB del cuarto trimestre estamos hablando del cuarto trimestre eh, uh -huh. 2020 ¿no? que, que estén en torno pues a un 3% bueno. eso sería lo más relevante junto con también con el índice jefe de clima de consumo uh -huh. en Alemania de abril sí que pues, eh, subirá una, una décima dentro del terreno negativo. En el que
0: pues nada, hoy vamos a estar entretenidos, aburrir no nos vamos a aburrir. Gracias Pablo de Vicente, Volutio sí. Capital Investment. Cuídate mucho, hasta pronto.
12: Cuidaros, un Adiós, fuerte chicos. abrazo. Oh.
15: A las profesoras, las cajeras, las taxistas y las limpiadoras. A todas las sanitarias, bomberas y trabajadoras de residencias. A las policías, las amas de casa, las emprendedoras y las cocineras. A las conductoras, tanto de metro como de autobús. a las autónomas. Doblegando la curva de la desigualdad. Comunidad de Madrid.
12: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de
7: humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
1: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar.
7: Finanbest. Tú ganas. ¿Conoces las ventajas exclusivas del seguro de coches de MAFRE? Reparación rápida en centros exclusivos, bonificación familiar, premios por buena conducción, ventajas para híbridos y eléctricos y muchas más. Y ahora con hasta el 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
12: Ahora
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado,
0: Siete Veintisiete, Manuel Velázquez, buenos días,
4: muy buenos días, Susana,
0: mercado Sí, que no he visto.
4: Así es, tenemos eh, recortes pero de última hora en el índice de Shanghai y en el Hansen de Hong Kong están retrocediendo vamos, mínimamente, apenas unas centésimas es, restando 15 puntos el Hansen de Hong Kong y menos de un punto es lo que pierde el índice de Shanghai, 3.366 enteros, números verdes hoy para el Cospi, avanza un 0,39% sobre todo el tono positivo, las mayores ganancias las está registrando el Nikkei de Tokio arriba, un
0: 1,14. Mercado Americano, Paloma Arnaldos buenos días. Buenos
16: días, vienen los futuros con ganancias moderadas, estamos viendo el futuro del Dow Jones subir un 0,25, un 0,21. Arriba el del S&P 500 y el del Nasdaq tecnológico subiendo un 0,16. Vamos ahora con el mercado
0: europeo. Planos vienen los futuros. Ángeles Lozano, buenos días. Muy
17: buenos días a todos. Efectivamente, el DAX está subiendo un 0,17%. El futuro del FT100 consolidando los niveles de cierre de ayer. Por lo tanto, de momento no se esperan movimientos.
0: Bueno, el Bitcoin en negativo recorta ahora mismo frente al día de ayer 53.085 dólares. Ahí lo tenemos en tiempo real. Vamos con Asi Manuel. Lo importante, ¿dónde lo tiene.
4: Pues, eh, bueno, pues eh, un día más los inversores eh, asiáticos, ante la ausencia de datos eh, macro, pues eh, se siguen eh, fijando en Estados Unidos, el soporte de Powell y esas intenciones de Biden de emplear gastos adicionales en infraestructuras, pues parece que está descontando de alguna manera el mercado porque en el frente de la pandemia una de cal y otra de arena. Por un lado, en China, bueno, pues eh, ya tienen ya unos cinco millones eh, de dosis de producción diaria de vacunas. Es más, el triple que lo que se producía en eh, febrero, pero en Tokio, en cambio... Suben los contagios en todo el área metropolitana de Tokio ha habido 420 positivos por Covid-19 es la cifra más alta en el mes y sobre todo eh, noticias desde el plano corporativo de alguna manera la situación regulatoria en China contra las tecnológicas nacionales pues está pesando enseguida hablaremos del sector tecnológico hay que hablar de una compañía ferroviaria eh, japonesa Kintetsu está avanzando un 1,4% ha comunicado que planea vender ocho hoteles a ...al fondo Blackstone por 60.000 millones de yuanes. De momento Toyota se mantiene bastante plana... ...avanzando un tímido 0,5%. Y sobre todo hay que hablar de tecnológicas... ...y de la fabricante de teléfonos Xiaomi... ...que se desploma un 4,4%. La compañía ha anunciado un beneficio neto del 36%. Una mejora del beneficio neto del 36% en el cuarto trimestre. En cualquier caso está por debajo de las expectativas del mercado. También están cayendo otras acciones tecnológicas chinas... ...como Baidu recordemos está desplomándose más de un 8% alibaba cae un 4% tensen registra descensos superiores a los dos puntos y medio porcentuales. Xiaomi, además, ha dicho que bueno pues hay mucha escasez mundial de chips y que eso se va a revertir va a repercutir en las ganancias eh, del grupo. Ha llegado a caer más de un 9%, lo dicho. Ahora cae en torno al 4,5%. Dentro de Tokio vemos como la fabricante de motores Ino y Sopbank están eh, liderando los recortes. En el caso de Ino las caídas son del 5%. La división ingeniera de Mitsui rebota un 5%. Son las mayores ganancias en Tokio. Ya saben, la plaza hoy más alcista ganando más un punto porcentual Country Garden este holding en Hong Kong es el valor más castigado perdiendo seis puntos porcentuales la firma de deportes ANTA avanza un 7,3
0: Miramos al mercado americano primero resumen del día de ayer lo más importante que fue y luego claves para el
16: día de hoy Ayer tuvimos una jornada de recortes en la bolsa más importante del mundo. Caídas lideradas por el sector tecnológico. El índice Nasdaq perdía un 2% lastrado por pesos pesados, como Tesla, que se dejaba casi un 5%, Facebook recortando un 3%, o Netflix, que cedió un 2,7%. En el caso del Dow Jones de industriales, el descenso fue mínimo de un 0,01% y el SP se dejaba medio punto porcentual. ¿Cuáles fueron las referencias? Pues en el plano macro conocimos los datos preliminares de marzo sobre la evolución del sector y del sector manufacturero, superando las expectativas los PMIs que permanecen en niveles elevados. Además, por segundo día consecutivo comparecieron el presidente de la Fed, la secretaria del Tesoro, Powell y Yellen, esta vez, ante el Senado. Y tras la intervención, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años descendía y se situaba en el 1,08%. En cuanto a las empresas, Tesla vuelve a ser noticia después de que Elon Musk anunciara a través de un tweet que el fabricante de coches eléctricos ya acepta bitcoins. ...como pago por sus productos. La medida de momento será aplicable solamente en Estados Unidos... ...aunque ha anunciado más que más adelante, más avanzado el año... ...estará disponible para otros mercados. Casi un 5% se dejaban al cierre las acciones de Tesla. También se cotizaban ayer en la sesión los resultados de GameStop... ...cuyos títulos se desplomaban un 19%... ...tras reportar unos resultados peores de lo esperado. Las mayores ganancias fueron para el sector energético... ...coincidiendo con una subida de casi el seis por ciento en el precio del barril Texas hasta los sesenta y un dólares con dieciocho, uh -huh. todo ello debido a ese bloqueo en sí. el Canal de Suez por un barco varado. Y vimos alzas por ejemplo, para Chevron del 2,9% o para Honeywell que subía un 1,78%. Ya miramos al día de hoy, tenemos empleo, tenemos solicitudes iniciales por subsidio por desempleo. Se publicará el PIB del cuarto trimestre y también los beneficios corporativos del cuarto trimestre del año. Y se cotizará también en la jornada de hoy una noticia, esa escasez de chips. Y es que General Motors tendrá que suspender varias semanas la producción en su planta de montaje de camionetas en la localidad de Wentzville, en el estado de Missouri, a la vez que mantendrá el parón en otra de Michigan por esa escasez de microprocesadores.
0: Miramos ahora el mercado europeo. Primero balance del día de ayer. Lo más importante, Ángeles, ¿dónde
17: estuvo?
16: Pues el IBEX consiguió
17: recuperar los 8.400 puntos, sumó un 0,64% apoyado en los valores cíclicos. El resto de índices europeos tuvieron una evolución similar, a excepción del DAX alemán, que concluyó con una caída del 0,35%. Los valores del sector turismo, que abrieron con descensos, consiguieron darse la vuelta y vimos a IAG ganar un 4% y a ENA, por ejemplo uno con ocho También los bancos siguieron esa evolución de menos a más. Se dieron la vuelta y consiguieron cerrar con avances. Sabadell, por ejemplo, subió un 2,7%. Bankia, que dejará de cotizar el viernes como entidad independiente, conseguía revalorizarse un 1,5%. CaixaBank prácticamente un 2% y bankinter se anotaba un 1,5% adicional, con lo que consolidaba ese rally del día anterior que permitió eh, al valor ganar casi un 5% después de que el BCE diera su visto bueno a la salida bolsa de línea directa. También muy buen tono para las acereras como ArcelorMittal y Acerinox, que subieron más de un 3%... ...y por el contrario las caídas estuvieron en el sector energético, en Siemens Gamesa, Endesa, Iberdrola y Solaria. Y fuera del selectivo Fluidra ganó casi un 4% animada por esa inclusión a, en el IBEX a partir del lunes sustituyendo a Bankia.
0: Bueno, ahora para el día de hoy, eh, mirar esos valores que ya has
17: mencionado, ¿alguna otra referencia más Ángeles? Pues vamos a conocer en España la producción industrial de febrero también se conoce la balanza de pagos del cuarto trimestre en la Eurozona se publica el boletín económico del BCE y en Alemania el índice GFK de clima de consumo en abril, vamos a mirar a Santander que sí. lanza Open Bank en Estados Unidos, según publica el diario Expansión, seguiremos pendientes de CaixaBank, baraja un ajuste de 7.000 empleos y también Celnex entre los protagonistas, ya que negocia la entrada de varios fondos soberanos en su macroampliación de capital.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: El ministro de Seguridad Social adelanta que el número de trabajadores en ERTE se ha reducido hasta los 783.000 empleados. Además, José Luis Escriba baraja bonificar más allá de mayo la reactivación de los trabajadores acogidos a un ajuste de empleo temporal.
14: Ahora tenemos los ertes hasta el mes de mayo y vamos a ver cómo estamos en mayo y evaluaremos la situación. Probablemente yo espero que en este momento ya la, de nuevo estemos en una situación en
4: la cual estemos en un momento de, de, de cómo vamos des, des, desenganchándonos de las medidas de una forma gradual y progresiva. Entonces, sería, en este momento, con la perspectiva que tenemos desde el punto de vista del proceso de vacunación, sería lo lógico, pero lo valoraremos en el mes de mayo
14: con, y también con, los, con el diálogo con los agentes sociales.
2: La COE se opone a la derogación de la reforma laboral, como piden los sindicatos. Su presidente, Antonio Garamendi, niega además que Bruselas haya pedido a España que acometa una nueva reforma.
11: Aquí hay negociacionistas de todo, pero también hay negociacionistas desde el plano de la condicionalidad y Europa nos está planteando una serie de cambios estructurales, eh, en muchos casos además muy diferentes a lo que eh, alguna parte del gobierno plantea, como puede ser la reforma laboral. Se está hablando de otros elementos, como puede ser eh, la dualidad del mercado de trabajo, que es algo que está ahí, nos lo está planteando Europa, lo acabo de decir también, lo viene diciendo el gobernador del Banco de España».
0: Más referencias. El presidente de la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, exige al Gobierno que aclare por qué Pedro Sánchez dice que las elecciones bloquean 600 millones de ayudas. También insiste en que se aumenten los controles en el aeropuerto de Barajas.
9: ¿A cuántas personas se ha controlado y qué resultados se ha obtenido? Porque consideramos que en una crisis sanitaria es fundamental la transparencia. Y ahora mismo dudamos que esté eh, sucediendo, que ese control sea efectivo por los numerosísimos testimonios que nos llegan de pasajeros de este aeropuerto.
2: El Gobierno se marca como objetivo llegar a las 100.000 viviendas públicas de alquiler social durante esta legislatura. Lo anunció el ministro José Luis Sábalos, que se refería también a la nueva ley de vivienda que se está negociando.
18: Las sociedades de inversión no se ven beneficiadas por estas exenciones, porque es sobre la renta de las personas físicas. Pero es que, además, le digo, estamos también por declarar las zonas tensionadas. Tenemos que definir también lo de las viviendas vacías para que se pueda aplicar el recargo del IBI, que ahora no se puede aplicar porque no hay definición
14: sobre el término de viviendas vacías.
18: Y, sobre todo, insisto, el objetivo del Gobierno ahora son 100.000 viviendas públicas, 100.000 mil.
0: La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, insiste en justificar el rescate de Plus Ultra. Asegura que su rescate es importante para el Hub de Madrid.
17: Que Plus Ultra cubre, cubre un nicho de mercado diferente al de empresas que son competidoras en su sector... Sabe usted que es una empresa española y, por tanto, una empresa que cumple con los requisitos. Y también se lo digo, porque también he leído que lo ponen en cuestión, que la situación económica de esta empresa, en aplicación de la norma que le corresponde, que es el reglamento de la Unión Europea, para determinar si la empresa está en crisis, también es una cuestión objetiva que se da por hecho.
2: Y a Alemania estudia prohibir temporalmente las vacaciones en el extranjero. Berlín baraja esta posibilidad después de que la demanda de viajes de alemanes a Mallorca se haya disparado tras eliminar a las Baleares de la lista de zonas de riesgo por COVID.
13: Indra convoca a más de 700 jóvenes ingenieros en un evento virtual para sumarse al desarrollo futuro del transporte y la defensa. Las últimas tecnologías vienen a revolucionar estos sectores e Indra ha superado su objetivo de reunir a centenares de jóvenes asistentes para atraer su talento con una excelente valoración del evento y de la compañía. Además de conocer proyectos pioneros en el mundo y escuchar la trayectoria de algunos profesionales, los jóvenes se han adentrado en una cultura en la que la innovación, el aprendizaje y la diversidad son la norma.
12: Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
15: Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
12: Fórmate con los mejores en finanzas. Fórmate en IEB. En IEB tienes los máster número uno en los rankings financieros más importantes de la mano de los mejores profesionales. Prepara tu futuro en el Instituto de Estudios Bursátiles. Más de 30 años de formación nos avalan. Infórmate en IEB.es.
10: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan,
1: En Radio InterEconomía, La Puntilla.
0: Hoy con Víctor Álvaro González, fundador, socio y fundador de Next Finance. Víctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Víctor?
6: Pues muy bien, muchas gracias vosotros.
0: Bueno, hay que, aquí vamos eh, toreando a los mercados y oye, eh, y viendo eh, cómo se está comportando la bolsa y también la renta fija. Mucho inversor español es conservador y está acostumbrado a invertir buena parte de su dinero en renta fija o al menos dedicar parte de su cartera, la más conservadora, a la renta fija. Eh, muchos de ellos me están preguntando, oye, ¿qué, qué va a pasar en el corto-medio plazo? Eh, ¿Este tipo de fondos merece la pena tenerlos según ese binomio riesgo-rentabilidad? Eh, me dicen que lo ven complicado
6: Sí, porque ahora estarán observando Que en los últimos dos o tres meses Pues básicamente o no ganan O pierden dinero ¿no? Y la pregunta es, bueno, pues si eso va a seguir Siendo así, porque si va a seguir siendo así Pues no no parece muy interesante Mi respuesta es que sí, va a seguir siendo así Puede que no El daño no sea tan grave Entre comillas, grave no, no son cifras enormes, pero hay que pensar Que son inversores conservadores, ahorradores pero el daño creo que durante un tiempo no va a ser tan grave como ha sido estos últimos meses, que sí que se ha notado en los ahorros de la gente que tenía fondos de renta fija, sobre todo de largo plazo, pero eh, luego va a seguir, porque básicamente los fondos de renta fija subían porque lo que tienen en cartera son bonos, subían porque había el Banco Central Europeo se dedicaba a comprarlos a mansalva, el Banco Central Europeo en su proceso de estímulo monetario como lo hace es compra bonos para inyectar dinero en la economía. Fabrica dinero, con ese dinero compra bonos, ese, ese dinero acaba en la economía, aunque mucho acaba en los mercados financieros, pero bueno, eso es otro tema, y sube los bonos. Si el Banco Central, según el Banco Central Europeo vaya viendo que la economía se estabiliza, por, pues va a ir reduciendo ese ritmo de compra de bonos, y los mercados que se adelantan ya están viendo esa jugada. Ahora bien... Como durante cierto tiempo va a seguir comprando, habrá pausas en la bajada del precio de los bonos y no va a ser un proceso, digamos, dramático. Pero, de luego, ganar va a ser complicado que se gane dinero en los fondos de renta fija, uh -huh. sobre todo de largo plazo.
0: Vale, entonces la alternativa para aquellos inversores más conservadores, ¿cuáles? ¿Qué hacen? ¿Lo dejan eh, quitecito en la cuenta corriente?
6: Bueno, ojalá pudieran hacer eso, porque en muchos casos les van a empezar a cobrar dinero, sobre todo en importes grandes ya se, ya ocurre que los bancos lo hacen, pero aparte de eso es que no se ganaría nada, que tampoco es una muy buena alternativa, ¿no? Eh, ahí, bueno, la alternativa se llama convertirse, pasar de ser un ahorrador o un inversor hiperconservador a convertirse en un inversor moderado. En esto de las inversiones eh, existen muchos tonos de gris, igual que el blanco y negro, y se puede tener una inversión conservadora sin necesidad de perder hasta la camisa. ¿no? Entonces, eh, dentro de ese planteamiento, pues habría bastantes alternativas, siempre y cuando uno diga, bueno, estoy dispuesto a pasar de ser, insisto, un ahorrador hiperconservador a un inversor que no va prudente, que no toma grandes sí. riesgos, pero tiene que cambiar un poco el chip y entrar en esa visión de inversor moderado o inversor conservador, que sí le puede, que sí puede uh -huh. ser una alternativa.
0: Claro, de esas alternativas, eh, ¿a ti cuál te gusta más y al banco cuál le gusta menos?
6: <risa> a, a, a mí, fíjate, fíjate perdona, la, la que más me gusta es la que no le va a recomendar el banco y la que no le va a recomendar <risa> nadie y es... Porque al final la gente vive de, de recomendar productos de los que se lleva una comisión. Y nosotros, como asesores independientes, pues no le llevamos comisión de los productos que recomendamos. Por lo mm -hmm. tanto, no tenemos ahí ninguna, digamos, servidumbre. Pero a mí me gusta que en la medida de lo posible, y para que el banco cobre serán saldos de cierto nivel, lo que pueda, lo siga dejando, lo tenga en la cuenta corriente. Es una muy buena alternativa, porque además tienes dinero cuando caen los mercados y puedes aprovecharlo. Mm -hmm. Y luego, una parte más pequeña de su patrimonio, que nunca le va a arruinar, porque si uno tiene, no sé, imagínese una cartera de 50.000 euros y pone a lo mejor 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, los pone a, a trabajar en una cartera de fondos un poquito más movidita... Bueno, pues a partir de ahí puede mejorar la rentabilidad del conjunto y no se va a arruinar si esa cartera de fondos pierde, digamos, por ejemplo, un 10% o un 5%. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de tener, por un lado, un dinero hiperconservador, sin problema, en la cuenta corriente, y luego de una carterita de fondos para sacarle, ponerla a trabajar y que funcione un poco mejor. El problema de esto, esto también lo van a proponer los bancos. El problema va a estar en que... Eh, los bancos bueno pues van a querer colocarle productos de la casa, productos muy caros Uh -huh. En fin, y sobre todo hay que saber elegirlos bien, porque tampoco uh -huh. se puede uno meter en complicaciones de riesgo que luego inversor conservador en cuanto ve, eh, como es lógico, que pierden en una semana a una cantidad de cierto nivel, que es normal en los mercados, pues va a salir corriendo, porque hay que elegir muy bien esos uh -huh. productos.
0: Uh -huh. Oye, y ese inversor más conservador o más moderado que da el pasito a ser un poquito más agresivo, ¿ese realmente necesita asesoramiento? ¿Merece la pena?
6: Lo del pasito me ha gustado mucho, para que la gente entienda que no se trata de saltar la valla y a lo yeah. mejor caer con los dientes, yeah. ¿no? Ese pasito, ese pasito para un inversor conservador es un paso muy grande y, y requiere ir acompañado, requiere ir de la mano de alguien que le ayude a dar ese pasito de una forma lo más uh -huh. tranquila posible y sabiendo lo que hace, que uh -huh. esto es muy importante, sabiendo por qué compra un producto, cuáles son las posibilidades de perder o ganar, y luego ese pasito es muy importante porque yo no le estoy diciendo que se meta en productos hiperagresivos, Bien. en fondos de inversión, Bien. en nuestro caso, ITF, que es lo que trabajamos. Y entonces lo que es muy importante es la comisión. Sí. necesita a alguien que le acompañe Bien. y le ayude a comprar los fondos más baratos. Porque si compra fondos caros con los tipos Bien. de interés tan bajos que hay, pues va a acabar perdiendo dinero Bien. igual. Por lo tanto... Necesita alguien que con el fío de la mano primero para dar bien ese paso y para no perder dinero en comisiones.
0: Pues Víctor Alba González, socio fundador de Nexted finas Gracias por el asesoramiento y por la ayuda. Cuídate mucho ya por el jueves. Adiós. Igualmente. Feliz, feliz día, nada, Muchas chao.
19: gracias.
10: En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión, de quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1000 euros. Más información en Bankia.es.
7: En Singular Bank, lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal
6: que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene
7: su banco. Singular Bank. No es para todos. Es para ti. Relax en la butaca. Olor a palomitas. Un sonido que te envuelve. Emociones
1: a flor de piel. ¿Volvemos? El 26 de marzo Cinesa reabre sus cines cada día de la semana para volver a vivir juntos la magia del cine en pantalla grande.
14: Vuelve la emoción del cine. Vuelve Cinesa.
1: Infórmate en cinesa.es.
14: Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital. Desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900 922 990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
1: ¿Qué es ser libre? Es tener la posibilidad de tomar decisiones por uno mismo, sin imposiciones. Soy Víctor Alvar González, fundador de NextEP. NextEP Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco.
6: Infórmese en decimosloquepensamos.com. NextEP, su asesor financiero independiente.
15: Salamanca, el doble de historia, el doble de ocio. Y ahora también. El doble en noches de alojamiento. Entra en vitorsalamanca.com y al reservar una noche de hotel te regalamos la segunda más una actividad de ocio. Ahora, Salamanca te regala el doble. Turismo de Salamanca.
12: Capital Intereconomía. Más que Bolsa.
0: Diez minutos, llegamos a las 8 de la mañana, esto es Radio Inter Economía. vamos con la prensa económica, Expansión, cinco días y el economista Elena Fraile, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, hablamos esta mañana el titular destacado del diario Expansión, habla de Santander, dice que va a lanzar Open Bank en Estados Unidos, eh, quiere además acelerar esa transformación tecnológica el banco y quiere hacerlo a través del mercado americano con este lanzamiento. Estados Unidos aporta el 11% de los beneficios ordinarios del Santander es la cuarta filial precisamente para el banco. Banco para el Santander. También asunto destacado, eh, la fusión, la absorción de CaixaBank Bankia, recibía ayer, recordemos esa última autorización para la fusión, el Ministerio de Economía daba el visto bueno a la operación, y habla el diario Expansión en su portada de que se trata del sueño cumplido de Isidro Fainé, y precisamente en la portada del diario Cinco Días es el titular, titular destacado, pero por otro motivo, dice que la nueva CaixaBank acometerá un ajuste laboral de unos 7.000 trabajadores, dice que el banco fusionado que inicia su andadura mañana convocará a los sindicatos tras Semana Santa. Prevé además iniciar las salidas antes del verano y concluir en junio del año 2022. También protagonista en la portada, en las portadas de los eh, diarios económicos esta mañana, Naturgy, dice que plantea un recorte de mil empleos y se convierte esta noticia en la principal eh, titular de Diario El Economista, en la que dice que Naturgy reduce su plantilla a la mitad tras las desinversiones. Dice que la gasista pasará de Contar con 16.000 empleados a los 8.000 en solo cuatro años. También entre los asuntos de portada se habla de ese ataque al SEPE, de ese ciberataque, dice en la portada del diario El Economista, que atrasa el abono de decenas de miles de prestaciones, mientras el diario Cinco Días habla de cómo los afectados por este tributarán lo cobrado por los errores precisamente del SEPE. Destaca además que en varias regiones incluso pagarán más que los no afectados con igual renta. Del sector del automóvil nuevas declaraciones en este caso del Grupo Renault de José Vicente de los Mosos, del director industrial del Grupo Renault, dice que la apuesta del Grupo Renault está clara, eléctricos en Francia y los híbridos en España, mientras que el diario El Economista destaca esta mañana como Extremadura lanza la primera la primera planta de baterías del sur de Europa dice que Fit for Tet invertirá mil millones en esa instalación.
1: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con
7: Degusa. Infórmate en el 9119-82900, de Gusa Oro. Es tranquilidad.
12: ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finecense podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en FiniCense y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien. Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 910-483-004 y en Finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada
15: Seas como seas, hay un Extratiernos para ti. Están los Extradivertidos, que piden ternura Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza, los Extratiernos Extraordinarios y Extratiernos para todos El Pozo, uno más de la familia
1: La vuelta al mundo a través de la prensa.
4: Comenzamos el repaso a la prensa internacional en Reino Unido. El diario Daily Telegraph dice que los bares podrían solicitar el pasaporte digital anti-COVID. Por su parte, el diario The Times va en la misma línea. Las vacunas necesarias para entrar... En los pubs así lo desvelan desde el número 10 de Downing Street esa necesidad de pedir un pasaporte para ingresar en los pubs. El primer ministro ha insinuado que los propietarios Recibirán nuevos poderes. Saltamos a Francia. En esta ocasión el, el confinamiento parece quedar algo aparcado y también la estrategia de los vacunódromos y el diario Le Figaro titula 2022 Europa en el corazón de la estrategia de Macron. El jefe del Estado espera hacer de la presidencia francesa de la Unión Europea el primer semestre de 2022 una rampa de salida para su campaña en vistas de un nuevo mandato. Y en Alemania, Merkel es la protagonista de las portadas tras rectificar con el confinamiento durante Semana Santa anunciado esta semana. El sudaiste Zeitung recoge una de las eh, citas directas de esa declaración. Es un error mío. Y solo mío, y también va más allá, y explica que el hecho de que la canciller admitiera el error y se disculpara favorece a los socialdemócratas, al SPD, seis meses antes de las elecciones federales, aunque dice que deberían tener mucho cuidado en la oposición con no exagerar sus ataques. Por su parte, el Frankfurt, el Agemainen Zeitung, explica que los contagios han disparado hasta 22.657 en las últimas 24 horas, son 6.800 más que en el día anterior y 228 fallecidos por COVID-19. En Estados Unidos, el Wall Street Journal abre con AstraZeneca que ha publicado datos que muestran una eficacia del 76% en su vacuna. También recuerda que los demócratas sopesan los aumentos del impuesto sobre la renta de las empresas y las personas físicas. Y también recuerda, después de ese tiroteo, en una tienda de comestibles, eh, recuerda que después de la violencia contra los asiáticos, eh, varios grupos de voluntarios toman las calles para formar patrullas, para controlar la comunidad, para intervenir si ven que alguien está siendo acosado en eh, preocupación por la seguridad.
12: Franklin Templeton, líder en la gestión de activos con más de 70 años de experiencia y 1.300 profesionales de la inversión, ofrece a sus inversores lo mejor de los dos mundos, la solvencia de ser una gran casa global y la especialización de sus equipos de gestión. Franklin Templeton, la gestora global independiente cuyo objetivo es obtener los mejores resultados para sus clientes.
14: ¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro mantenimiento integral, vehículo de sustitución... y Solo hasta fin de mes. Condiciones en
7: Ford.es.
12: Ford. Acercando el mañana.
7: Hola. Soy Fernando Latienda, presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre
12: de Mercados es como el punto en la I.
0: Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.
15: Ven a Zoo Aquarium Madrid y conoce a Sananda, la hembra de rinoceronte indio, embajadora del programa de conservación en Madrid. Disfruta de 22 hectáreas al aire libre con animales de los cinco continentes. En Zoo Aquarium de Madrid contamos con todas las medidas de higiene y seguridad para que disfrutes de tu visita. Más información en zoomadrid.com.
12: Restaurante Inari disfruta de la mejor cocina japonesa en Madrid con más de 14 años de experiencia y con el local recién renovado Restaurante Inari, ahora también puedes disfrutar de una selección de platos de nuestro restaurante Kyonsui, como ceviches, tiraditos en general pardiñas 43 te esperamos, máxima calidad satisfacción garantizada Restaurante Inari reservas y pedidos al 915 70. 12 o en restauranteinari.com
0: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves 25 de marzo y el día viene, bueno, el día viene con calor, casi tocando el verano. Al menos es lo que queremos muchos. Temperaturas altas para esta fecha del año, sobre todo en Canarias. Ayer se alcanzaron los 30 grados a la sombra en algunos puntos del archipiélago y hoy serán unos cuantos graditos más los que se sumen a esa cifra. La tarde en la península ibérica será... ...será soleada será suave y será cálida. Para hoy se esperan 21 grados de máxima en Madrid, en Valencia 19 grados de máxima, en Bilbao se esperan 19, en Barcelona 17, en La Coruña se esperan 16 grados y en algunos puntos, como por ejemplo Córdoba, como por ejemplo Sevilla, se esperan para hoy 25 grados. ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene mirando a la Semana Santa y a las nuevas restricciones. Ante el temor a una cuarta ola, el Ministerio de Sanidad ayer planteaba a los que en de Sanidad de las distintas comunidades autónomas clausurar la actividad no esencial a las 8 de la tarde durante Semana Santa, pero no contó con los apoyos suficientes, por lo que de momento se van a mantener las medidas previstas. Las regiones no avalan, por lo tanto, cerrar a las 8 de la tarde. Sigue aumentando el número de casos. En los últimos siete días, 30.171 casos diagnosticados. Y en la UCI hay 1.855 personas afectadas por coronavirus. En Europa, Merkel da marcha atrás y rectifica. Retira el cierre de la Semana Santa. Ayer, la verdad es que le llovieron eh, un montón de críticas, duras críticas por las restricciones. Y esto ha obligado a la canciller a pedir disculpas públicas. Un giro que se interpreta... Claramente en clave electoral. Aquí en casa, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, eh, en casa tenemos, eh, bueno, antes, una cosa importante, el tema del petróleo. Eh, ha subido, se ha tensionado un poco, en torno a un 5%, pero dicen los expertos que es una tensión puntual, que no hay que alarmarse. ¿Qué ha ocurrido? Pues que eh, un eh, gran coloso de 222.000 toneladas y 400 metros de eslora se encuentra atravesado en el canal de Suiz. Está bloqueando el tráfico marítimo. Se llama Ever Given, es un carguero de una compañía taiwanesa que opera bajo bandera panameña y perdió ligeramente el control el martes quedando incrustado en el canal. Esto ha bloqueado parte del tráfico marítimo se está restableciendo. Ojo porque esto es un paso muy importante de mercancías. El año pasado transitaron por él unos 19.000 barcos. Esto significa más de 50 barcos al día. Esto supone el transporte de unas 1.200 toneladas de mercancía, principalmente de petróleo y también de gas, que reportaron al país árabe unos 4.700 millones de euros. El canal de Suez, hay que recordarlo, es la ruta comercial más corta entre Asia y Europa aunque en los primeros días podría buscarse una alternativa rodeando África para encontrar una solución a este bloqueo y sobre todo para que no se tensione más el precio del petróleo. Importante también, eh, otra cosa... Mmm destacada. Eh, eh, el SEPE. Eh, los efectos del ciberataque que los servicios públicos de empleo sufrieron hace ya dos semanas aún se van a dejar notar el próximo mes. ¿Por qué? Porque hay 150.000 personas que recibirán con retraso los cobros que les corresponden en abril. Es cierto que todo apunta que se va a tratar de una demora de días, solo de días. Además, solo perjudica a una parte de los nuevos demandantes de prestaciones, cuyas solicitudes en muchos casos han sido registradas a mano por los funcionarios del SEPE. Pero ojo, eh, esto, esto, esto tensa, tensa más la cuerda. Una cuerda eh, que está complicada por el tema de, de las restricciones, el ritmo de evacuación más lento de lo previsto y porque tenemos el verano a la vuelta de la esquina y Semana Santa y encima. Y el turismo ya ha dicho que va a perder el 80% de su facturación. Esas nuevas restricciones y cancelaciones han rebajado las reservas hoteleras a, en, eh, al 20%. En Baleares, para que se haga usted una idea, solo se va Van a abrir 93 hoteles, que es el 11% del total. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo dice que España no debería esperar a la inmunidad de grupo para eliminar las restricciones a la movilidad, sino que lo tiene que hacer en cuanto a los grupos de riesgo y los grupos más vulnerables estén ya vacunados. Hay otras muchas más cosas. Eh, se las vamos a contar enseguida. Esto es Radio Intereconomía. Arrancamos ya con los titulares que ha elaborado Rubén Gil. <risa>
12: Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El Consejo Europeo se reúne este jueves para hacer balance de la evolución de la pandemia y de la distribución de las vacunas.
2: Los líderes europeos se van a reunir de forma telemática después de que Bruselas haya endurecido los criterios para exportar vacunas a terceros países y de la que la comisión esté investigando el destino de 30 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que se ha encontrado en Italia y que según el diario La Stampa estaba listas para ser enviadas al Reino Unido AstraZeneca que, por cierto, ha rebajado al 76% la efectividad de su vacuna.
0: Alemania suspende las restricciones para Semana Santa ante las críticas recibidas.
2: Angela Merkel da marcha atrás y retira la orden para que entre el 1 y el 5 de abril se paralice toda la actividad no esencial. La canciller pide disculpas a los ciudadanos por las molestias ocasionadas.
4: La idea del
3: cierre general en Semana Santa fue un error. Había buenas razones, para, pero no era factible con tan poca antelación. Quedaban demasiados temas pendientes, como el pago de los salarios, horas de trabajo perdidas, la situación de tiendas y comercios. Quiero que quede claro, este error es mío y solo mío. El Pleno del Congreso
0: debate hoy la convalidación del decreto ley que recoge los 11.000 millones de euros de ayuda a las empresas y a los autónomos.
2: Y que contiene 7.000 millones de euros en ayudas directas, 1.000 millones para inyecciones de capital y 3.000 millones para posibles reestructuraciones de deuda. Entre los sectores que se podrán beneficiar de estas ayudas están los hoteles, restaurantes, comercios, agencias de viajes o gimnasios, entre otros.
0: En clave empresarial, Naturgy prepara un plan de bajas para 1.000 empleados en España.
2: Bajas que serán voluntarias y pactadas. El anuncio se produce en medio del proceso de tramitación de la OPA lanzada por el Fondo Australiano IFM que está pendiente de la autorización del gobierno y a la que ayer se refería la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
5: Que busque la permanencia de los inversores, la transformación en la modernización de cada una de las fuentes y la vocación industrial en sus accionistas. Esto significa que hay muchos de los elementos de permanencia, de estabilidad, de educación industrial, que forman parte de los criterios que se deberán tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones en una economía que es de mercado.
0: Las bolsas están con signo mixto en este día tras las caídas con las que cerraba anoche Wall Street.
2: ...caídas que estuvieron lideradas por la tecnología... ...tenemos, uh, como decimos, signo dispar... ...las plazas asiáticas caídas para la bolsa de Shanghai... el 0,1%, sube el Nikkei de Tokio... ...más de un 1%, en Estados Unidos... ...los futuros apuntan a una apertura alcista... ...están al mismo con subidas en torno al 0,2%... ...signo mixto en Europa... ...el futuro del DAX subiendo un 0,18%, ...recortan sin embargo... ...el futuro del Eurostock 50 un 0,27%... ...y el del IBEX 35 que baja un 0,12%, ...IBEX 35 que abrirá hoy desde los 8.443 puntos que logró tras subir ayer un 0,6%. En el mercado continuo se disparaba Fluidra, un 5%, tras mejorar Standard su nota y anunciarse su entrada en el IBEX. En el mercado de materias primas tenemos caídas esta mañana. Para los futuros del crudo pierden en torno al 1,5% pendientes todavía del bloqueo en el canal de Suez por el encallamiento de un buque. Pablo de Vicente es asesor financiero de Volutio Capital Investment.
6: Yo creo que el crudo, que tuvo un recorte importante por, por, por este incidente que pasó en el canal de Suez, eh, que recortó un 6% el martes, lo volvió a recuperar ayer prácticamente, ahora mismo está retrocediendo siguen en este con estas labo, labores de desbloqueo eh, yo creo que nos está generando mucha mucha incertidumbre este, este dato porque bueno pues entre otras cosas pues bueno pues se ve que es un caso puntual y no como en otros casos que ha sido pues más un ataque etcétera que pueda generar
0: pues bueno pues un, un, un recorte más, más importante en la agenda del día se publica el PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos
2: Será el tercer y último cálculo de este indicador en ese periodo. Allí vamos a conocer también el dato de paro semanal, los beneficios corporativos del cuarto trimestre y el índice manufacturero y compuesto de la FED de Kansas City de marzo. Aquí en España el INE publica la producción industrial de febrero y el Banco de España la balanza de pagos del cuarto trimestre. Además vamos a conocer el Boletín Económico del BCE en Alemania, el GFK de Clima de Consumo de Abril, en Italia la balanza comercial y en Francia la encuesta de negocios.
0: La ministra de Sanidad comparece hoy en el Congreso... ...para hablar de la evolución de la pandemia.
2: Lo hará después de que la incidencia acumulada... ...subiera ayer tres puntos... ...después de que se notificarán 7.000 nuevos contagios... ...y de que las comunidades autónomas... ...descartaran endurecer las restricciones... ...de cara a la Semana Santa. Escuchamos a Carolina Darias y a Isabel Díaz Ayuso.
6: En un escenario... en ...que,
8: que cada comunidad autónoma... ...puede, y de hecho... ...se está produciendo así, establecer... ...medidas más restrictivas que esta. Por tanto... Queda también al albur de las comunidades autónomas, en función de su situación epidemiológica, establecer medidas más restrictivas como, si vemos, vamos a cada una de ellas, vemos que ya la han hecho y ya la han tomado.
9: Trasladar las cenas a los domicilios porque se cierra la hostelería, por ejemplo, ya les adelanto que casi seguro que sube el virus. Y ya lo que tengo claro, clarísimo, es que si se cierran los comercios, los gimnasios, la hostelería, la restauración, los cines, los teatros, todo en Madrid... Le aseguro que lo que se dispara es el paro.
2: Ayuso, ah, que por cierto ha incorporado a Toni Cantó a su lista para las elecciones del 4 de mayo en Cataluña. Pere Aragonés va a intentar mañana ser investido presidente de la Generalitat. Lo anunciaba la presidenta del Parlament Laura Borràs.
0: Que el candidat amb més possibilitats de resultar investit president de la Generalitat de Cataluña és el diputat Pere Aragonés i García. Partan la convocatòria del ple de investidura para que divendas 26 de marzo a las de horas. La Audiencia Nacional continúa el juicio por la supuesta Caja B del Partido Popular.
2: Con la comparecencia de como testigos de dos exministros, Rodrigo Rato y Federico Trillo, ayer los dos expresidentes del partido y del gobierno, Mariano Rajoy y José María Aznar, negaban la existencia de esa caja B y el cobro de sobresueldos.
6: No ha habido
10: caja B del Partido Popular y, por supuesto, yo no he triturado lo que nunca tuve en
11: mis manos. Yo no he conocido ninguna contabilidad B en el Partido Popular. No he conocido ninguna contabilidad paralela. No he conocido más contabilidad que la contabilidad oficial del Partido Popular que se remitía puntualmente al Tribunal de Cuentas
12: Banco Santander ha patrocinado este espacio
15: Volver a viajar Volver a disfrutar de los tuyos Volver a planificar tus próximas vacaciones Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander. ¡Vamos! ¡Despega y vuela! Consulta condiciones en bancosantander.es Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
7: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
8: ¿Tu gestoría
15: no te está dando el servicio que necesitas en estos difíciles momentos para los autónomos y las empresas? En Gestoría Universia somos expertos en realizar tus trámites con la Seguridad Social o Hacienda de manera presencial, por WhatsApp o correo electrónico. Entra en GestoríaUniversia.com o si lo prefieres, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 653-968-388. Toma nota 653-968-388.
14: ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. Ate Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
7: Ate Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com. 91 0609 552. Sintonizan Radio Intereconomía.
12: de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19. DePAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
3: La Unión Europea está estudiando la posibilidad de etiquetar las inversiones en proyectos de gas como verdes en el marco de la taxonomía de actividades sostenibles de la Unión Europea. Se trata de su pionero sistema de clasificación para definir qué inversiones y actividades económicas son verdaderamente sostenibles y están en consonancia con el Pacto Verde Europeo. Si lo hace cumplir con el Acuerdo de París será casi imposible.
12: DePAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DePAM.
1: La entrevista capital.
0: el turismo no verá la luz esta semana santa. El temor a una cuarta ola ha llevado a las administraciones a aprobar nuevas restricciones a la movilidad, recortes de aforo y otras medidas de control perimetral que mantendrán al sector con el gotero puesto al menos hasta el verano. Dentro del turismo uno de los, eh, una de las patas importantes es el sector de las aerolíneas que además está viendo cómo hay nuevas restricciones en otros países de nuestro entorno, limitándose los viajes internacionales. Javier Gandara es presidente de la Asociación de líneas aéreas. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola,
20: bueno, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, las expectativas de recuperación se, se posponen, ¿no?
20: Bueno, yo creo que nosotros ya habíamos dado por perdida la Semana Santa, ¿no? Y lo poco que se había abierto, ¿no? Esos tráficos de Alemania a Baleares, a Comunidad Valenciana, no dejaban de ser anecdóticos en cualquier caso. Por eso nosotros seguimos insistiendo que lo suyo es aprovechar ahora para poner los cimientos para que la recuperación empiece esta temporada de verano.
0: Uh -huh. Pero aún así, supongo que será un mazazo aunque eh, ya Semana Santa se preveía que fuera poco, un ma mazazo es que está pasando en Alemania, ¿no? Estudia prohibir las vacaciones de forma temporal. Reino Unido también va a poner multas de 5.000 y pico libras no a cada ciudadano que salga de vacaciones estos días. Eh, esto supongo que es eh, lluvia sobre mojado, aunque eh, el porcentaje de ocupación fuera poco era algo.
20: Sí, no, por supuesto que todo suma, ¿no? Pero bueno, es que es la tonía que ya llevamos cerramos el 2020 ¿no? en España con una caída del 72% del tráfico frente al año anterior, pero es que los dos meses que llevamos de 2021 son todavía peores y la caída acumulada entre enero y febrero nada más es del 85%, o sea que realmente nosotros un poco esta Semana Santa sí que podría haber dado un pequeño, digamos, empujón, pero muy pequeñito, ¿no? Y por eso entonces al final lo fundamental sobre todo es que, primero, que, que las medidas sanitarias no o sean las que las que primen ¿no? la seguridad sanitaria, pero sobre todo garantizando que se minimiza las posibilidades de contagio el asegurar que este verano se puede empezar a viajar otra vez internacional y dentro de España.
0: Claro, porque en enero y febrero me ha hablado de una caída del 85% frente a enero y febrero del año pasado.
20: Correcto, que todavía no eran eh, los eh, no había afectado a la pandemia, ¿no? Es el, el, el equivalente, digamos, a prepandemia, sí, correcto. Uh
0: -huh. Así que ustedes, lo que, o sea, eh, ya semanas han dado van por perdido, eh, ya ven que esto no va, y ahora cruzar los dedos y que no haya esta cuarta ola, o que esta cuarta ola sea más suave y que la vacunación chute para que verano eh, pueda salvarse.
20: Bueno, no es solo cruzar los dedos, sino hacer cosas, uh -huh. ¿no? Nosotros pensamos que realmente es fundamental, ¿no? primero. ...el que, eh, al menos a nivel de Europa... ...se tomen medidas de forma coordinada... ¿no? ...de forma de que si un país por poner un ejemplo, no está el nivel de riesgo eh, eh, amarillo no y otro está en verde, que las condiciones sean iguales independientemente de cuáles son los dos países. Lo que no pasa hoy en día, donde cada país europeo está tomando una serie de medidas por su cuenta. no Y luego lo segundo es que, claro, ahora mismo vamos a tener ya dentro de poco ese certificado digital verde como tal, pero claro, eso es una herramienta al final de lo que depende luego para que eso funcione, que los distintos estados vayan pues eh, poniendo distintas el, restricciones ¿no? y y haciendo que, por ejemplo, si alguien está vacunado que pueda estar eximido de hacerse pruebas PCR, como es obligatorio para entrar en España, o que esas pruebas PCR, que son muy caras y además eh, tardan tiempo en sacarse, que se puedan por pues, reemplazar por pruebas de antígenos que son más asequibles y además eh, son más rápidos los resultados, de forma que podemos garantizar que la gente vuelve, puede volver a viajar con todas las garantías de seguridad.
0: Pero por lo que me dice, lo más prioritario es que haya una normativa clara y una normativa común a nivel europeo, bueno, a nivel internacional, pero sobre todo a nivel europeo.
20: Por supuesto, idealmente a nivel global, pero al menos dentro de Europa, de forma que entonces no sea el sudoku que ahora mismo hay que hacer prácticamente para saber lo que tienes que hacer de un país a otro, porque además es lo que tienes que hacer en el vuelo de ida, pero luego lo que tienes que hacer a la vuelta. Por poner un ejemplo, no ahora mismo prácticamente los viajes del Reino Unido a España están limitados solamente a motivos esenciales. Pero aún así, alguien que viene ¿no? del Reino Unido a España y luego se vuelve, se tiene que hacer una PCR 72 horas antes de llegar a España, luego a la hora de volver tiene que hacerse otra PCR, estar 10 días de cuarentena y volverse a hacer una prueba en el día 8, me parece, de esa cuarentena. Claro, así es imposible plantearse la recuperación de los viajes. Lo suyo sería, ahora que va avanzando pues el ritmo de vacunación, el ver cómo se pueden ir relajando esas restricciones sin poner en riesgo, por supuesto, la seguridad sanitaria.
0: Claro, y además una normativa, como usted me estaba contando, que se coge con pinzas, porque esto puede cambiar las próximas 24 horas fácilmente, en cualquier país y en cualquier dirección.
20: Sí, eso es un poco lo que estamos ahora mismo viendo, ¿no? Pues, por ejemplo, pues eh, hace unos días Alemania anunció el que eh, habría, ¿no? Un poco para esta Semana Santa, ¿no? La posibilidad de que los alemanes viniesen bueno, a Baleares o a Comunidad Valenciana y algún otro destino dentro de España. Eso hizo que las reservas ¿no? de alemanes para venir entonces se multiplicasen. En muchos casos, las compañías aéreas hemos puesto o nuevos vuelos o más frecuentes y ahora se ha truncado todo porque han dicho no, que mejor que no vengan. ¿no? Entonces, eso es, digamos, desafortunadamente el pan nuestro de cada día. Lo estamos viendo continuamente. Uh -huh. Por eso, las compañías aéreas estamos planificando semana a semana y aportando la máxima flexibilidad posible. Uh -huh. Y casi todas las compañías lo que estamos haciendo es dando flexibilidad a los viajeros, para que si al final hay un cambio de planes por motivos Ajenos a nuestra voluntad, que puedan pues cambiar sus vuelos sin ningún tipo de problema.
0: Claro, hoy mismo tengo entendido que los directores ejecutivos de Airlines for Europe, eh, que incluye a los responsables de líneas aéreas como EasyJet, como Ryanair, eh, como Airlines, como Volotea, Actuy también eh, van a debatir estos obstáculos normativos, el no saber o el no tener una norma común al menos para toda Europa, ¿no? Para ustedes un poco saber a qué atenerse y los viajeros también. Claro, porque estamos totalmente despistados.
20: Claro, por supuesto, es lo que a lo que me refería antes uh -huh. un poco así claro. de, de uh -huh. broma, de, del sudoku, ¿no? Que hay que hacer prácticamente para saber los requisitos. Entonces, sí, es fundamental el que sean unos requisitos uh -huh. coordinados, al menos uh -huh. a nivel de Europa, pero luego que esos requisitos entonces se implementen de una uh -huh. forma eficiente. Por eso, uh -huh. yo insisto que el certificado digital, que es una herramienta, porque es una herramienta que va a permitir comprobar sin eh, digamos, ningún tipo de problema de privacidad y de forma eficiente y fehaciente, que una de, una de las siguientes tres cosas. O bien ...que el pasajero se ha vacunado ya... Uh -huh. ...o bien que se ha hecho una test, un, un test... El, el ...un que, test, el que sea, el uh -huh. que corresponda... ...o bien que tiene los anticuerpos... ...porque ya ha pasado la COVID... ...entonces claro, es con esa información... ...es con la que los Estados... ...entonces tendrán que decidir... ...pues, uh -huh. si cumples esto y esto y esto... ...entonces, pues podrás viajar... Uh -huh. ...y hacer posible que esas condiciones... ...sean las mismas en toda Europa... ...de forma que entonces... ...el viajero en primer lugar... ...las compañías y luego los uh -huh. gobiernos... ...pues tengamos certidumbre... ...y podamos volver a recuperar... ...y a, 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 a disfrutar de las cosas maravillosas... ...que viajar permite pero sin tener ningún tipo de problema de seguridad sanitaria.
0: ¿Y usted cree que el certificado digital lo tendremos antes del verano?
20: Bueno, eso es lo que la Comisión Europea ha dicho. Es cierto que la Comisión ha hecho la propuesta, ahora está en el trámite legislativo, primero con el Parlamento Europeo, luego con el Consejo, pero los plazos que han eh, hablado es para que esté implementado antes del verano. Claro, ahora lo que falta es que los distintos Estados miembros luego ya vean en función de eso cómo modifican las restricciones que ese certificado va a poder, eh, hacer que se comprueben, uh -huh. pero es fundamental el que esas condiciones se unifiquen entre Europa y que además que sea un poco lo más proporcionadas uh -huh. posible.
0: Claro, eh, quizás también será interesante que los gobiernos eh, levanten la mano a la movilidad entre países una vez que los grupos de riesgo, los grupos más vulnerables, estén todos vacunados, no esperar a esa inmunidad de rebaño.
20: Efectivamente, yo creo que en primer lugar es, es importante y no me lo que decir, lo, que, lo primero ¿no? es la seguridad sanitaria, pero por supuesto que eso hay que equilibrarlo ¿no? y hay que conseguir realmente ese equilibrio con el que pueda recuperarse otra vez la movilidad. Y obviamente una vez que los grupos de, de, de riesgo no estén ya vacunados, se reduce ¿no? significativamente lo que es la mortalidad en poblado uh -huh. y también el número de hospitalizaciones graves ¿no? y eso hace entonces que se pueda replantear una relajación de esas medidas sin que ello afecte a la seguridad sanitaria, que es la primera prioridad de todos.
0: Claro. En el... No sé si han estado echando ustedes cálculos. ¿Para cuándo esperan recuperar los niveles pre-COVID?
20: Bueno, pues yo creo que, aunque es difícil un poco de saberlo, pero eh, todo parece indicar que es bastante probable que, al menos hasta el 2023 o 2024, no se recuperen los niveles de tráfico aéreo previos a la pandemia. También es cierto que eh, va a ir distinto en función de segmentos, ¿no? Y entonces los segmentos que primero se van a recuperar o que ya están pasando así es, por ejemplo, el tráfico doméstico, antes que el internacional. Por ejemplo, antes se hablaba de una caída del 72% del tráfico total en España. El doméstico solo, entre comillas, cayó un 60%. O sea, el tráfico doméstico es el primero que se va a recuperar. La gente tiene más confianza de momento a moverse dentro de sus propias fronteras. Luego será el tráfico de medio recorrido, el intraeuropeo en nuestro caso no, y luego el de largo recorrido tardará algo más. Y luego por segmentos, por motivaciones, el tráfico vacacional y el de visita de familiares y amigos también parece ser que se recuperará antes, con lo cual una de las ventajas digamos de España como país es que la inmensa mayoría de nuestro tráfico aéreo es de corto y medio radio y además también una gran parte expresamente es esos segmentos, que es el vacacional y el de visita de familiares y allegados, que son los que parece que se van a recuperar antes. Con lo cual esperemos que nos puede ir un poco mejor, en cualquier caso la recuperación va a ser lenta. No,
0: una cosa más, don Javier. ¿Usted cree que este verano de 2021 se va a parecer más al de 2021 20 o al de 2019?
20: Bueno, yo creo que se va a parecer va a ser, yo espero que esté entre ambos no, pero que se parezca más al de 2020, ¿no? porque no olvidemos que el 2019 volvió a ser yo creo que por tercer año consecutivo un nuevo año de récord no, de tráfico aéreo en, en España, tuvimos 265 millones de pasajeros, también récord con número de turistas, 80 millones de turistas con lo cual yo creo que es difícil que en la situación que estamos ahora mismo, pues nos podamos volver a aproximar a eso, entonces lo más normal es que sea algo mejor el del 2020 y esperemos pues eh, peor que el 2021 el 2022 ¿no? y que ya ese el comienzo de la recuperación.
0: Pues ojalá, a ver, a ver si tenemos suerte y a ver si todo y sobre todo esa normativa eh, que es muy importante que sepan ustedes, que sepamos nosotros un poco eh, a qué atenernos cuando viajamos, al menos a nuestro entorno más cercano, en casa dentro de España, pero también, pues eso, en Europa. Javier Gándara, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas, gracias por atendernos, un placer, ánimo,
6: muchas gracias, buenos
0: suerte. días. Adiós.
6: ¿Qué quiere decir ser independiente? Decidir libremente, que nadie te marque el camino. Soy Víctor Alvar González, fundador de NextEP. NextEP Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com. Next Step, su asesor financiero independiente.
7: Hoy más que nunca las residencias para personas mayores Amavir son un lugar seguro
6: Todos nuestros
15: centros ya están vacunados lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos. Queremos que te
14: sientas como en tu propio hogar con cuidados profesionales de la máxima confianza Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa.
7: Amavir, nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901-30-2010
12: 901 30 20 10. 10. DEPAM, gestión Gestiona ¿Imaginas estudiar un grado universitario y a la vez un máster profesional en tan solo cuatro años? Pues no lo imagines. Hazlo realidad en IEB. Dobles titulaciones como los grados oficiales de Derecho o ADE, junto con el máster en Bolsa y Mercados Financieros o junto con el máster en International Management and Analytics. Fórmate en el Instituto de Estudios Bursátiles. Abierto plazo de inscripción para el curso 2021-2022. Infórmate
1: con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en
7: cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional,
1: por fin se unen. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. Dunas Capital Asset Management celebra tres años de éxitos con su gama de fondos Dunas Valor patrocinando este espacio. En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital, con Susana Criado.
0: Tertulia Capital, aquí en Radio Intereconomía, con Jorge Hodson. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
18: Muy buenos días, Susana.
0: Jorge es eh, director y fundador de JH Asesores Financieros y Bancarios, y está en Canarias, hoy por encima de los 30, no 20, ¿Cuántos, cuántos? O sea, ya en la playa, ¿no?
18: Bueno playa dentro lo que cabe estamos a 30 grados exactamente ya. bueno 28 casi 28 grados ahora a las 7 y 29
0: de la mañana ya tú sabes las ganas pero que, que estamos fase tengo... 3 Susana eh. estamos
18: fase 3 ¿eh? o sea que
0: tengo eh, yo unas ganas de playa no te lo puedes ni imaginar eh. es que o sea ese es el único o sea, no sé. sueño con eso sueño con eso ...con espacio, libertad... ...playita, las chanclas... ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...Eduardo Abad, presidente de UPTA, ...la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos... ...¿qué tal Eduardo, buenos días?
11: Mucho peor que Jorge, vamos, desde <risa> luego... <risa> porque en fin, escuchar por las mañana a las siete a las siete y media veintitantos grados en, en Canarias pues vamos es, es, es total es una envidia total y más felicidades que Jorge
0: tú y yo estamos en Madrid y gracias, aquí no hay playa gracias. Manuel Romera qué tal buenos días
21: buenos días Susana yo a punto de bañarme en la bañera Yeah. De abrí, ¿eh? Tú
0: también la echas qué? de menos, la que sí, eh? la briga, que te conozco
21: Es la, la briga, echas de menos
0: el barquito con la paillita Os sea, estoy poniendo los sí, dientes sí, largos sí, mira sí, eh, sí, sí, Manuel Romera es director del sector financiero del Instituto de Empresa Bueno, eh, habéis escuchado en la entrevista al responsable de las líneas aéreas Pero quiero que escuchéis también eh, las declaraciones ayer de Darias y también de Ayuso Por el tema de las restricciones por Semana
8: Santa y por el tema también del toque de queda escuchar ...que cada comunidad autónoma puede... ...y de hecho se está produciendo así... ...establecer medidas más restrictivas que esta... ...por tanto queda también al albur... ...de las comunidades autónomas... ...en función de su situación epidemiológica... ...establecer medidas más restrictivas... ...como si vemos, vamos a cada una de ellas... ...vemos que ya la han hecho y ya la han tomado.
9: Trasladar las cenas a los domicilios... ...porque se cierra la hostelería, por ejemplo... ...ya les adelanto que casi seguro que sube el virus... Y ya lo que tengo claro, clarísimo, es que si se cierran los comercios, los gimnasios, la hostelería, la restauración, los cines, los teatros, todo en Madrid, le aseguro que lo que se dispara es el paro.
0: Romera, llevamos así año y pico ya, ¿eh? ¿eh? Un pasito para adelante, dos para atrás, a vueltas con el toque de queda, con las restricciones y al final todos, ¿qué hacemos? Ser responsables y ante la duda nos quedamos en casa porque cada vez podemos hacer menos. Y esto a la economía es que eh, o sea, cuando intentamos sacar la cabeza nos la... otra vez hacia abajo, ¿no? ¿Cómo eh, lo ves? A
19: mí me, da,
21: me, da, me da mucho miedo, ¿no? Que... no que el sistema descarrile. O sea, yo cuando oye oyes al, al invitado que has tenido, ¿no?, del INSEE, diciendo que este este verano podía parecerse más al 2020 que al 2019, yo lo veo terrorífico, ¿no? Es, decir, es el momento de poner operativa, ¿no?, en el ambiente. O sea, cuando, igual que, que en cualquier escuela de negocios por ejemplo, como la nuestra, ¿no?, hay un, hay un, un pasaporte para ver si, si, si tienes o no tienes el ...el virus y para hacerte un test de antígenos... ...que tampoco es tan complicado... algunos de los programas de alta dirección que nosotros tenemos... ...por las mañanas cuando llegas... cuando llegas ...te hacen un test de antígenos para, para, para realizar el programa... ...y hay muchas maneras, ¿no? ...de tener un pasaporte de, de salud... ...y de, y de el propio Mallorca, ¿no? ...que Alemania pone el rito en el cielo... Y yo el otro día fui a Mallorca... ...y me hicieron un test de antígenos cuando entré en el aeropuerto... ...y, y Santas Pascuas, es decir... ¿no? Y, y entras en el, en el planteamiento lo que creo que es absurdo es generalizar y a estas alturas, hombre, que generalices cuando llevas dos meses, pues puede tener sentido pero no tiene ningún sentido común que cuando ya llevas en, en un tema así eh, pues un año y, y pico y además con visos de que esto no se acaba del todo pues que no se pongan puntos a sí es que eso no quiere decir que, que, que quites ningún tipo de derecho al que, al que tenga el, el virus, sino que al revés le protejas con respecto a la protección también de los demás y le, y le atiendas y le des una cobertura. Lo que no lo que no se puede seguir es eternamente pensando que, que no haciendo nada se puede conseguir algo, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta, de nuevo, pues desde enfermedades mentales hasta paro, pasando por la propia estructura de desarrollo que puedan, podemos llegar a tener, y luego ayudas pues muy con una organización pues, pues muy precaria, ¿no?, para no era de ver, o sea, ver ahora mismo 30 millones de vacunas, ¿no?, y no, sabe, ni no ha salido ni dónde no ha aparecido, que en el fondo sin control de una farmacéuticas que no es que digamos que es que son 500 farmacéuticas, que se diga, mire, cómo voy, a, cómo voy a dominarlas a todas, que es que son media docena de farmacéuticas lo que hay que dominar y equilibrar, sobre todo en algo tan, 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 tan necesario y tan de salud pública como lo que implica una pandemia de este nivel a nivel mundial. Con lo cual esto demuestra que sin meterme con lo fácil, pero siendo realistas, ...que los políticos pues están de nuevo a verlas venir... Es decir que lo mismo que ocurría cuando no había mascarillas... ...o te decían que podías ir al supermercado... cuando era un absurdo total... ...o simplemente los propios confinamientos... ¿no? ...que en el fondo nadie sabe exactamente... A, ...a qué se refieren con el confinamiento... ...ni cómo se va a poder desarrollar... no no porque porque no, ...por una parte están cerrados... ...por otra parte quieren cerrarlos... ...por otra parte eh, dejamos a los extranjeros que lleguen... ...por otra parte a los mm -hmm. nacionales no, no... ...al extranjero tampoco le pides una... Pues, no sé, o sea, es, ...es simplemente sentido común... ...yo es sé es una, es una falta de sentido común... A bastante
0: ¿no? Ya. Eduardo
11: yo es que me sigo pensando lo mismo que que, que pensaba pues eh, cuando estábamos en los momentos más duros de la pandemia ¿no? primero antes de nada está la salud pero también primero antes de nada lo que tenemos es que tener eh, un mensaje claro desde la Unión Europea lo del descubrir 30 millones de dosis en Italia esperando a ser trasladadas a otro país eh, bueno, en una situación en la que eh, no debe de ser tan difícil que seamos capaces de, de, de vacunar a la mayor parte de, de, de la ciudadanía para que pueda eh, volver a cierta normalidad. Vamos, yo sigo eh, pues de alguna manera alucinado en que en un país desarrollado como el nuestro, en una Unión Europea como la nuestra, no seamos capaces de eh, hacer vacunas masivas a, a los ciudadanos para que eh, de alguna manera empecemos a recuperar la situación de normalidad eh, de, de, de antes de la pandemia en todo aquello que se pueda, que se pueda hacer. M me parece que es un absoluto disparate, falta de seriedad, falta de, de, de planificación total que la Unión Europea eh, a estas alturas no tenga eh, bueno pues eh, desarrollado un sistema que nos permita a todos pues, tener una movilidad eh, acorde, a la situación que, que, que se veía prepandémica. Ojo, que aquí estamos hablando de que la propia Alemania, ayer la presidenta diría sí. disculpas. O sea, no estamos hablando de que sea un problema de España, estamos hablando de que la Unión Europea está patinando estrepitosamente con lo que es la gestión de, de esta pandemia y sobre todo la gestión de la vacunación de los claro. ciudadanos europeos, que es eh, oh. un auténtico de desastre.
0: Eh, Jorge, tú ahí en Canarias ahora con lo que está pasando con eh, Alemania, que también dice que estudia eh, prohibir de forma temporal los viajes al extranjero. Reino Unido también multas de 5.000 y pico libras a los ciudadanos que salgan de vacaciones. Ayer leía que, que bueno, las aerolíneas eh, eh, habían ofrecido eh, plazas eh, por eh, o sea 510.000 plazas para Semana Santa entre Londres y la península, también Canarias incluido. Y claro, eso se lo han comido todo con patatas en unos poquitos días. Y hemos escuchado al responsable de las líneas aéreas que dice lo que pedimos es una normativa común, que esto es un sudoku. No sabemos cómo trabajar ni cómo... Eh, no sé, allí en Canarias es todo Alemania y de, de Reino Unido habrá sentado fatal.
18: Claro, vamos a ver. Aquí la, la, la cuestión es la siguiente. Eh, primero tengo que partir... Y la situación empezaría aquí en Canarias es crítica, Susana, ¿vale? Los datos son muy malos, ¿vale? O sea, el 74% del turismo de los ingresos de, de Canarias depende directamente del turismo, 74%, no nos olvidemos. Y bueno, pues aquí en Canarias, para que tú veas cómo está la cosa, se han destruido 72.300 empleos. Más gente, una barbaridad, ¿vale? Y hay actualmente 368.000 desempleados. ¿Qué ocurre? Eh, esto es una debacle, o sea a Canarias eh, no, hay un, no hay un plan vale eh, dependemos directamente del turismo y cabo todas esas noticias pues son un jarro de agua fría para, para el turismo ¿no? tenemos que pensar que no solo son los hoteles ¿vale? tenemos que son empresas que le venden a los hoteles Susana o sea está todo muy relacionado son empresas de servicios empresas de distribución ¿no? O entonces sea, claro la situación cada vez es peor yo escuchaba antes de mis compañeros totalmente de acuerdo con ellos que, que es de vergüenza, ¿vale?, que, 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 que en el siglo donde vivimos, ¿no?, actualmente, y lo que estamos haciendo, como si tenemos ya una vacuna, ¿por qué no accederamos a tener de evacuación? ¿Por qué no imitamos a, a, a Israel? ¿Por qué no imitamos a los americanos? Hoy salía la noticia de que Chipre, justamente, eh, habría abierto, ¿vale?, eh, y Grecia, habrían al turismo a los vacunados, ¿sabes, no?, o sea, eh, eh, estamos, es que yo creo que estamos parados y la situación cada vez más crítica. Y lo que estamos viendo aquí en el despacho, uh -huh. que Manuel también lo verá con con bueno con, uh -huh. con sus indicadores y más y tal, uh -huh. la situación va a ser mucho peor que, que el año pasado, Susana. O sea, la situación es crítica. Uh -huh. Aquí en, en Canarias cada día desaparecen dos empresas. 12. O sea, o sea, claro, a mí me, me sorprende, además lo digo abiertamente, cómo nos estamos sentando en tonterías y machangadas, como digo yo, en vez de sentarnos en ayudar, ¿vale? y esperando a, a junio que si las ayuda, viviendo la nube, ¿no? O sea no, no somos conscientes de del impacto ¿no?
0: Bueno, ahora cuando dices lo de eso que estamos perdiendo el tiempo, eh, justo hoy en el diario Le Con... no, en el confidencial cuentan que más de la mitad de los países de la Unión Europea no ha ratificado aún el reparto de los fondos europeos. ¿España ahí en qué lugar está? Porque vamos a perder una oportunidad tremenda. Parece O, o no sé si es cosa de Europa, que va todo mucho más lento de lo que debiera. Y aquí el ritmo eh, en Estados Unidos es totalmente distinto. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que falla? ¿Es Europa que de por sí es, es lenta? ¿Eh, ¿Faltan propuestas? ¿Falta coordinación entre países? ¿Falta coordinación entre grandes empresas y también pequeñas y medianas empresas? ¿Qué, qué, qué ocurre ahí? ¿Publicidad y me lo contáis? Vamos con publicidad.
17: Más información en lombia.com
1: Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene
7: nada bien. Eso te pasa porque aún no te has cambiado a línea directa. Tranquilo. Ahora si te cambias a línea directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte. Línea directa de ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en directa.com. En Singular Bank, lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene su banco. Singular Bank no es para todos, es para ti. Nos espera un gran futuro, lleno de nuevas ilusiones con sabor a victoria. Nos lo merecemos. Y como la gran familia que somos, lo haremos juntos, sin dejar a nadie atrás. Porque cuando hay hambre de alegrías, nada puede parar a una familia. Vamos a comernos el mundo, el pozo.
12: GESConsult lanza un nuevo fondo de inversión. GESConsult Renta Fija Horizonte 2023, un fondo de renta fija con un pago anual del 0,5% para un perfil de cliente conservador que antes de invertir su dinero quiere conocer la rentabilidad que le va a dar cada año el fondo. Descubra cómo GESConsult Renta Fija Horizonte 2023 puede rentabilizar sus ahorros. Contrátelo ya a través de GESConsult.com. Invierta en GESConsult. Para más información consulte el folleto del fondo. El objetivo no constituye una promesa de rentabilidad o rendimiento. La rentabilidad no está garantizada. Este objetivo se basa en el cumplimiento de las hipótesis de mercado formuladas por el gestor y no constituye ninguna promesa de rendimiento. La situación financiera real de los emisores podría ser menos favorable de lo previsto, lo que podría provocar una disminución de la rentabilidad del fondo.
11: En intereconomía, la tertulia capital. Thank mm -hmm. you.
0: Bueno, yo pensaba que la lentitud era algo solo de España, porque estamos a otras cosas, a los líos de las mociones de censura y también la convocatoria de elecciones y los movimientos de sillas. Pero justo eh, hoy estoy leyendo que fue a mediados de julio de 2020 cuando el Consejo Europeo adoptó esa decisión histórica de poner ese paquete extraordinario de ayudas, esos fondos Next Generation. El objetivo era relanzar la economía con 700 y pico mil millones de euros, 140 mil millones para España. Ojo, 8 Meses más tarde, apenas 13 países han ratificado la decisión sobre recursos propios. Romera, ¿qué falla aquí?
21: Esa... Bueno, yo creo que lo primero que lo primero que falla es la propia estructura burocrática del tema, es decir, la propia POE ha dicho que, que, que del, de los, del total de, de, de financiación posible va a llegar, o, sea, o, va, o va a llegar a buen fin el 39% en el mejor de los casos simplemente por razones burocráticas, es decir, por una ley de subvenciones eh, públicas y por una ley de contratos del Estado que hay que cambiar. Entonces, al final, eso es lo primero. Lo segundo, la propia burocracia, es decir, el, 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 la propia burocracia en sí, ya no solamente la, el, el formato de que, de que la estructura normativa no se pueda generar, sino que al final hay que identificar proyectos y identificar proyectos que tengan viabilidad, rentabilidad y simplemente sentido común. Yo creo que al final hay mucho mucho ruido y pocas nueces. Es decir, lo que lo que hay que pensar es que, hombre, no, no, es, por, no es por ser demasiado agresivo, pero, sí. pero es que en Estados Unidos eh, ha existido el helicóptero monetario. Es decir, gente que ha recibido literalmente dinero físico para poder generar una reactivación de la economía. Esto es como las vacunas de Estados Unidos, ¿no? El otro día, el último estudio publicado, resulta pues, que en Estados Unidos, en, en bastante menos de un año, ya al nivel de vacunación y ritmo que llevan ahora mismo, ya tendrán vacunados al 70% de la población. Nosotros supuestamente teníamos que tener vacunados al 70% de la población antes de verano y resulta que, que a este ritmo pues muy posiblemente tardaremos dos años si desde luego esto no se reactiva y sigue apareciendo una ministra de Sanidad que dice que existen las vacunas que, que vienen que en abril vendrán que, que habla de millones de vacunas y sigue habiendo una lentitud espectacular tanto en la avenida como yo creo que en la dispensación de las mismas es decir con una vacuna no sé, con todos mis respetos, no suena a ser ingeniero aeronáutico y hacer una nave al espacio, o sea, que es que es poner una inyección y resulta que que en los hospitales siga habiendo una especie de limitación, ¿no? O incluso los farmacéuticos, como si poner un, una inyección fuese algo verdaderamente dificilísimo. O la propia operativa de, de un pasaporte eh, COVID, o sea, es que el pasaporte COVID, que no suena a ciencia ficción, que es que no hay que hacer un algoritmo neperiano, que es que lo que hay que hacer es simplemente un pasaporte en una estructura de base de datos eh, bien concebido y estructurado en, en, en una organización en administrativa como la que tenemos en países desarrollados, o sea, es que, es que está, está tirado, o sea, esto es como si, si la gente no pudiese, no pudiese votar. O sea, yo creo que en el fondo lo que hay es, pues eso, como tú bien dices, ¿no? Que se nos tocaba más si Pablo Ilecha sí. abraza o no abraza a la ministra de, de Trabajo, pero, o si, si su mujer va al, a, al Parlamento, que a todos nos importa absolutamente, por lo menos a mí, tres pimientos. A mí lo no que me importa es la parte económica, la parte estructural, la parte de creación de valor, la parte de empleo, esas empresas que están disminuyendo, esas doce empresas que ha dicho Jorge en Canarias, yo ahora voy a dar una conferencia a Canarias y voy a intentar ser positivo en todo lo que digo, en un territorio tan espectacularmente bueno para el turismo y aún así seguimos menospreciando ese turismo como principio básico de la estructura de creación de valor de nuestro país. Oiga, si es que sí. la industria no está mal, y además ya ha visto usted que Renault le ha hecho un guiño sí, a España sí. de manera bastante bueno, clara. No sé.
0: Muy importante, ¿eh? muy importante la, la inversión claro. eh, que va a realizar en los próximos cuatro años, Nos lo comentamos ayer. Eh, voy con eh, Eduardo. Eh, eh, ¿Tú este retraso? Porque bueno, eh, o sea, tenemos ese dinero y también el tema de los 11.000 millones de euros que siempre hemos dicho que es poquito y que llega muy tarde, y con cuentagotas.
11: Bueno, de los 11.000 millones de euros realmente 5.000 millones son los que se van a distribuir eh, entre las comunidades autónomas y 2.000 millones van a ir directamente a Canarias y, y Baleares, ¿no? Eh, en este proceso que eh, durará 40 días. Esto sí tenemos tasado el tiempo en el que se deben de poner eh, las correspondientes eh, publicaciones por parte de los gobiernos autonómicos, publicaciones de las órdenes, ¿no?, para poder, eh, bueno, inyectar directamente a la economía esos ese 7.000 millones de euros en total uh -huh. que van a ir directos a cubrir uh -huh. los gastos eh, corrientes de eh, autónomos y pequeñas empresas. En cuanto a los fondos Generation, bueno, pues eh, digamos que Europa sigue padeciendo los mismos problemas que lleva padeciendo desde, desde su Constitución. ¿no? Es un absoluto eh, elefante que cuesta mover burocráticamente de una forma eh, tremendamente perpleja, no algo que debiera de, de ser rápido, ágil y funcional. Una vez más se demuestra que eh, la Unión Europea, el concepto de que tenemos... Eh, tanto en el Parlamento como eh, europeo, uh -huh. como en la propia eh, orden vale. de gobierno uh -huh. de, de, yeah. de la Unión Europea, son uh -huh. absolutamente vale. eh, inamovibles uh -huh. eh, con, con, con una situación administrativa paupérrima. Vale. O sea, es un absoluto uh -huh. desastre.
0: Termino con Jorge. Eh, Ponto al punto final.
18: Pues yo digo que esto es como el tema de las estampita, Susana, o sea, que, que lo digo en serio y, y lo digo con, con franqueza, esperar hasta presentar el modelo 200 para que nos den una ayuda y encima todos los códigos de actividad, no están incluidos las empresas, o sea, que muchos no van a recibir las ayudas, ¿vale? O sea, que, que ya se pueden, como dice Manuel, a poner pasta a, a los ciudadanos, ¿entiendes, no? Mm,
0: qué triste, chicos. Eh, Manuel Romera, Jorge Hudson, Eduardo Abad, cuidaros mucho. Y que tengáis buen día Disfruta de las vistas, Jorge, de la playa Y nada, mándanos una fotito <risa> Cuídate, Ahora te Báñate la foto, por nosotros te a Adiós, chao, chao buen día, Adiós. A
19: todos.
21: buen día a todos
1: Fondos Dunas Valor Tres años de crecimiento Tres años de consistencia Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros si cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás. Dunas Capital Asset Management celebra tres años de éxitos con su gama de fondos Dunas Valor patrocinando este espacio.
13: Buenos días. Llegamos al penúltimo día de la semana. En el extremo norte peninsular amanece con intervalos nubosos más abundantes en el Cantábrico Oriental, tendiendo a desaparecer con el avance del día. Intervalos de nubes bajas matinales en el norte de Castilla y León y en el entorno del Golfo de Cádiz y el este del área mediterránea. Las temperaturas, por su parte, subirán en Canarias, alcanzando valores significativamente más altos de lo habitual. Para estas fechas y las diurnas, por su parte, bajarán en el Cantábrico Oriental y en el Alto Ebro, subiendo más en Galicia.
12: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. La consistencia es maravillosa. Columbia Fred Needle Investments, gestora de fondos de inversión líder global, patrocina este programa.
0: Ocho minutos, llegamos a las nueve de la mañana. Ángel Lozano, ¿qué tal? Buenos días. De nuevo.
17: Pues eh, muy buenos días eh, y de nuevo muy paraditos en el mercado, movimientos en bandas estrechas, al menos eso es lo que nos dice el futuro del IBEX 35, que está cayendo un 0,16%, los inversores vuelven a tener muchas dudas. Están pendientes de lo que podría ser una nueva ola de contagios por coronavirus, de las nuevas restricciones impuestas por los países, aunque aquí tenemos variaciones, las últimas en Alemania tras el cierre, el levantamiento. Y también se habla de la efectividad de las vacunas, especialmente de las de AstraZeneca y de esa pugna entre la Unión Europea y la compañía por eh, las millones de dosis que se han encontrado en eh, Italia. Además, hay ajuste de carteras, lógico, en estas fechas, porque estamos a punto de finalizar el primer trimestre del ejercicio. Hoy vamos a conocer la producción industrial de febrero en nuestro país. También se publica el boletín. Económico del Banco Central Europeo y en Estados Unidos tendremos datos revisado del PIB del cuarto trimestre del pasado ejercicio y como cada jueves las peticiones semanales de subsidio por desempleo prima de riesgo en 63 puntos
16: básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 0,27. En Europa, Paloma, el día paradito arranca también. También paradito con diferentes signos. Estamos viendo el futuro del DAX subiendo un 0,10 totalmente plano el del Eurostock y el del FT100 de Londres recortando un 0,20%. Tenemos ya sobre la mesa el índice GFK de clima de consumo en Alemania, este índice de confianza del consumidor. Aumenta a menos 6,2 puntos en abril desde los menos 12,7 del mes de marzo. En cuanto a las empresas protagonistas en la jornada de hoy, tenemos en Londres a United Utilities, la compañía de agua, que ha proyectado una reducción del 3% en sus ingresos para el año 2021. También otro día más, AstraZeneca, que ha reducido del 79% al 76% la eficacia de su vacuna contra el COVID. Y Sweet y Snyder Electric, las compañías francesas, han anunciado un acuerdo para crear una empresa conjunta que proporcione software para las operaciones de gestión del agua.
4: Y recordemos que venimos de un cierre en Asia con eh, signo mixto finalmente ha habido ligeros recordes en el COSPI y en el índice, perdón, en el índice de Shanghai y en el Hansen de Hong Kong, números verdes en Tokio y en Seúl. Futuros en Wall Street anticipando apertura con subidas que son del 0,17% para el Dow Jones de industriales en las materias primas vuelven las correcciones al crudo y ligero Texas, con 60,39 dólares y en las divisas el euro sigue perdiendo terreno frente al billete verde, un dólar 18,16 centavos
12: los mercados de renta variable global ofrecen numerosas oportunidades de inversión, diversificación con riesgo diferencial y una exposición a tendencias mundiales. Columbia Threat Needle Investments busca la consistencia incluso en tiempos extraordinarios. Tu éxito es nuestra prioridad. Recuerda que tu capital puede estar en riesgo. Consulta con tu asesor financiero.
0: Kim Abril es presidente y gestor de Draco Global SICAP, SICAP de la gestora Gesirios Asset Management. Kim, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
22: Buenos días, Susana.
0: Oye, ¿cómo ves el mercado? ¿Qué esperas para el día de hoy?
22: Pues bueno, parece que hay ciertas dudas, ¿no? Por si hay una última ola. ¿no? Ya no sabemos si sería la tercera o la cuarta, pero bueno, lo que se habla más es quizás de las Declaraciones de Yellen, que al final te vienen a decir que, pues mientras no se siente la recuperación y se recupere la tasa de desempleo, pues no, no habrá medidas de, pues, de, de política monetaria restrictiva. ¿no? Uh -huh.
0: eh, pendiente de la inflación, pendiente de los bancos centrales y, sobre todo, yo creo que lo que más está marcando el ritmo es el tema de el ritmo o sea, la vacunación y el tema de las nuevas restricciones, el ver que esto no acaba.
22: Sí, parece que en Alemania querían eh, pues volver a cerrar restaurantes en Semana Santa. Parece que se están tirando hacia atrás. Hay muchas dudas en, en cada uno de los países y al final, pues supongo que dependerá en qué país pues prima más la economía o, o más el, el otro tema si hay recursos, ¿no? Para hacer frente, ¿no? Cada país lo afronta a su manera y la verdad que no, no están para nada coordinado, al menos en
19: Europa.
0: Oh, dependiendo de las noticias vemos que el dinero va de defensivos a cíclicos y también va de megacaps a empresas de pequeña y mediana capitalización. Esas son iban a ser las triunfadoras de este año 2021.
22: Yo te diría que del año 2021 a del año 2022 y, y sobre todo las pequeñas compañías al final el el, el que las cíclicas la dan mejor es por un tema de subida de tipos que penaliza pues a las compañías más sobrevaloradas como las tecnológicas, pero el caso de las eh, micro y small caps, que, que en Draco Global conocemos bien, pues el superplan fiscal de Biden, que son casi dos trillones de, de, de millones de dólares, impacta directamente en la economía real y eso es pequeña empresa. Por tanto, las pequeñas empresas yo creo que serán las grandes beneficiadas, sobre todo en Estados Unidos, el, durante este año y, y el siguiente. ¿no?
0: Muy bien, Kim, Abril, Draco, Global, SICAP, gracias por el análisis y que tengas buen negocio buen día.
22: Buenos días, Susana.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
15: a las profesoras, las cajeras, las taxistas y las limpiadoras, a todas las sanitarias, bomberas y trabajadoras de residencias, a las policías, las amas de casa, las emprendedoras y las cocineras, a las conductoras tanto de metro como de autobús, a las autónomas. doblegando la curva de la desigualdad, Comunidad de Madrid.
8: en
15: Faunia, los animales están más cerca que nunca. Ven y disfruta de especies tan adorables como el panda rojo o descubre ecosistemas tan sorprendentes como los polos o la jungla. Te esperamos. En Faunia contamos con todas las medidas de higiene y seguridad para que disfrutes de tu visita. Más información en faunia.es.
7: Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica.
17: Y arranca Ángel Lozano en rojo, ¿verdad? En rojo, aguantamos de momento los 8.400, 8.407, pérdidas del 0,43% para el IBEX de 35 Tenemos a pocos valores subiendo y además en un porcentaje bastante modesto, Meliá Hoteles gana un 0,3%, lo mismo que Naturgy, Verdrola avanza un 0,23% y AG se nos cuela aquí con una subida del 0.35, lo peor para Inditex, que pierde un 1.6, ArcelorMittal baja un 1.5, Solaria y Farmamar más de un punto porcentual. También tenemos caídas para Siemens Gamesa, del 0.9, Santander, Caizabán, BBVA moviéndose con retrocesos. En definitiva, que la balanza se va claramente al lado de las pérdidas. Entre los que más bajan en el mercado continuo, Netex, que se deja un 2,7%, Inextile eh, que está perdiendo... ...dos puntos porcentuales... ...subidas cercanas al 3 para Mediaset... Rey Jofre avanza un 2,9... ...y NH Hoteles sube un 1,53... ...Univex 35 que aguanta... ...como les digo los 8.400... ...pero eh, que podrían perderse... ...en cualquier momento porque... Eh, ...vemos debilidad en el mercado... ...la prima de riesgo está en 63... ...puntos básicos y la rentabilidad... ...de nuestro bono a 10 años... ...en el
16: 0,27... ...miramos a Europa... Paloma Rojo también. En Europa también vemos caídas generalizadas, la Bolsa de Londres recortando un 0,43 cotiza en los 6684 puntos. París ca 45910 enteros, la caída es del 0.43 62. En el Eurostock 50, los recortes que estamos viendo son del 0,46% hasta los 3,815 puntos. Milán, Miftel, 24,142 enteros, caída del 0,30 para la bolsa de Milán. Y si nos fijamos en el DAX ETRA de Frankfurt, está ahora muy plano, consolidando niveles, cotizando en los 14,500 66 puntos. Comenzamos este repaso a las bolsas europeas precisamente en el DAX donde solamente hay tres valores en positivo. Volkswagen subiendo un 0.40 lo mismo que Henkel y E.ON arriba un 0.42%. El más damnificado está siendo continental con un recorte del 1.3% del Liberty Hero cayendo un 1.14 o MTU Aero que se deja un 0.9%. En París el más alcista es Atos con una subida del 0.37%. Encontramos muy planos a Pernod, Ricard, Carrefour y Teleper performance, Mientras que los más bajistas son Acerolmital Con una caída del 1,81 Un 1,5 se deja Safran Y kering en el grupo de lujo está recortando Un 1,20% Miramos a Italia, a Milán Donde lo peor es para Moncler Con una caída del 2,10% Y para Exor que cede Un 1,51 En la parte alta de la tabla Atlantia subiendo un 0,66 Y Telecom Italia arriba un 0,65 Por último nos fijamos en en la Bolsa de Londres, en el selectivo británico, donde a esta hora, entre los valores...